0: ligas en España, Italia, Alemania, Inglaterra y Francia, sino dividir los partidos entre los puntos y con esa cifra definir los cupos a Champions y Europa League ya les contamos sobre el ciclismo, ahora el golf y el tenis también trabajan con el gobierno para ir abriendo campos, reactivar la actividad de forma gradual y responsable para dar una cifra, la crisis ha afectado a más de 100.000 familias que viven de la práctica del golf, la FEDE Golf trabaja con la Federación de Tenis conjuntamente teniendo en cuenta que son deportes que no son de contacto, sin habilitar zonas sociales, esperan abrir pronto los clubes y que vuelvan al golf y el tenis eh, con todas las medidas. Esta fue la información deportiva en Mañanas Blue.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa
2: quédate en casa, en Droguería Alemana te llevamos todo lo que necesites llámanos al 411-1010 Droguería Alemana, siempre pensando en tu salud, 411-1010
3: Pide a tu éxito por Rappi, junto a ellos hacemos tu mercado como tú lo harías, recibe tu pedido lo antes posible y puedes tener la confianza de que cumplimos con todas las medidas de prevención en el proceso, pide con confianza ingresa a Rappi y compra en tu éxito sin importar la hora, tu éxito en Rappi es 24 horas, compra también en app y éxito.com
4: Sabemos que hoy algunas cosas nos detienen, pero aún así estamos aquí para ti. Por eso, en Sura, hemos creado el nuevo plan seguro por uso de autos que pagas cada mes, según cómo manejes y cuánto uses tu carro. Consulta a tu asesor o ingresa a segurosura.com.co Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia En Constructora Bolívar te invitamos a seguir cuidando de ti y tu familia Porque a pesar de las adversidades, es tiempo de seguir construyendo el amor, tu bienestar y tu futuro Por eso, nuestro equipo te seguirá acompañando desde la seguridad y comodidad de tu hogar Este mes, si compras en nuestros proyectos, llévate bonos de regalo hasta por 2.500.000 pesos Quédate en casa. Aplica en términos y condiciones. Más información en www.constructorabolívar.com
5: En Droguerías Cafam pide tus domicilios sin salir de casa. Llama al 650-5222 o compra en drogueríascafam.com.co. Encuentra tu droguería Cafam también en Éxito, Carulla, Surti Mayorista y Alcosto. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado Supersubsidio.
6: Hoy es jueves de recomendaciones de Gonzalo Lázaro y le tengo un menú variado. Clásicos, versiones, salsa, pop. Y quiero arrancar con una banda que he descubierto esta semana en medio de la cuarentena que es oriunda de Oklahoma. Quiero que disfrute el sonido de Kinda Collective. Sé que muchos o muy pocos la van a conocer en Colombia y tal vez en América Latina, pero suena delicioso. Escuche este sonido.
2: guitar with an empty tip jar on a saturday night i'm playing my love songs in ditches and people standing in line and out of the corner of my eye i fell in love at first sight with that bleach blonde hair and eyes that kept me staring Me gusta,
7: ¿sabe, Gonzalo? A mí sí me gusta Y creo que suena muy bien como dice usted ¿Me repite el nombre de la banda, por favor?
6: Se llama Kinda Collective Camila, es un quinteto oriundo de Tulsa, que es tal vez la segunda ciudad más importante de Oklahoma, un estado además de por sí pobre, eh, pero estuve cubriendo música esta semana y me encontré con este sonido, me encantó y quise traérselo hoy jueves de recomendaciones de Gonzalo Lázari, en donde además le tengo un menú muy variado ya se va a dar cuenta por qué.
7: Ah, bueno, estaremos pendientes entonces y seguro que todos los oyentes estarán pendientes también de esas recomendaciones, Ana Cristina. Usted que está siempre tan pendiente de la calidad del aire, porque pues Medellín tiene eh, esa dificultad por cuenta de la condición geográfica, ¿sabía usted que si bien es cierto, según ha dicho Naciones Unidas, el 6% de la polución este año se va a reducir en el planeta Dice Naciones Unidas y los ambientalistas que eso que está pasando este año, o que va a suceder este año, que es la reducción en la polución más grande que hemos tenido después de la Segunda Guerra Mundial,
3: ¿eso no va a frenar el cambio climático? Pero Camila, es decir, el cálculo está dado hasta lo que llevamos, es decir, sin saber cuánto más se va a, a, a alargar el confinamiento ellos hacen el cálculo de lo que
7: va a pasar este año, ellos hacen el cálculo del 2020, cuánto se va a reducir la polución en el mundo y habla Naciones Unidas del 6% y ya si usted ve las imágenes del planeta y cómo se ha reducido la, sí, la, la polución en las ciudades más contaminadas del mundo que son Nueva Delhi en la India o por ejemplo Beijing en China, incluso eh, Ciudad de México un poco menos pero Beijing y, y New Delhi se ha reducido la, la polución significativamente, pero a mí lo que me sorprende aprendió del dato entregado por Naciones Unidas es que a pesar de la caída en la polución del 6% este año eso no va a frenar el cambio
3: climático o sea, es bueno pero tampoco nos hagamos tantas ilusiones Sí, exacto, es que hay, hay dos datos preocupantes primero que no se frena el cambio climático y segundo, ay Camila, mi 6% me parece muy poquito o sea, yo me imaginé que era, que era muchísimo más, porque es que, porque es que todo, todo lo que, todo lo que es más contaminante de fuentes móviles está, y de fuentes fijas, además, porque las, muchas industrias están paradas, pues no, no están contaminando. Entonces me sorprende mucho que sea tan bajito. Mejor dicho, me sorprende más es lo dañinos que somos. Somos muy dañinos, pero bueno, algo igual se está respirando mejor aire. ¿En Medellín no está respirando usted ya mejor aire? Sí, claro, y no solamente se respira, sino que también todos los que estamos en Medellín ya podemos ver el sol. Es que cuando cuando está la polución muy horrible, Camila, es como la ciudad, como una capa encima. Tiene una especie de capota gris que no nos permite ni siquiera ver el sol. Y eso es muy típico de estos, de estos días. Hay dos etapas que son críticas, que son marzo, abril y septiembre.
8: Igual pasa en Cali, Camila, eh, se conoció esta semana un informe de la Autoridad Ambiental de, del municipio, el DACMA, según el cual, pues, desde que comenzó la cuarentena, por obvias razones, se respira mejor aire y se escucha menos ruido en las calles de la ciudad, en los barrios, en las comunas. Pero lo más importante de ese informe, Camila, es que, según el DACMA, la reducción de, de las partículas contaminantes en el aire favorecen al a tema del control del coronavirus, porque así no se propaga tanto, en espacios eh, cerrados, sobre todo en espacios pe pe pequeños, abiertos, pero pequeños.
7: No, y en Bogotá, Hugo Mario, por ejemplo, eh, también eso ha ayudado a que se bajen las enfermedades respiratorias, porque abril, acuérdense que abril, lluvias mil, esta es época de enfermedades respiratorias, los que tienen hijos chiquitos, por ejemplo, que están en Bogotá, saben que por lo general en esta época los jardines están llenos de, de niñitos con gripas y enfermos, y resulta que obviamente el confinamiento ha ayudado, entre otras cosas, a reducir esas enfermedades respiratorias que se dan por lo general eh, en esta época del año.
8: Sí, sí, sin duda. Tenemos una sociedad muy, más saludable y es una paradoja, ¿no? En medio de esta pandemia, muchas personas pues gozan de buena salud a propósito de del tema del medio ambiente.
7: Una paradoja pero más saludable pero posiblemente con más hambre, Gonzalo, porque Naciones Unidas también advirtió de lo que se puede venir en el mundo, una posible hambruna, precisamente por el frenazo en la producción y las cadenas productivas en el planeta por cuenta del, del confinamiento que ha generado el coronavirus.
6: Sí, Camila, habló David Baisley, que es eh, uno de los consejos o consejeros de, de las Naciones Unidas el día de hoy y dijo que más de 135 millones van a, de personas van a estar sufriendo hambruna bíblica, eh, básicamente o de proporciones bíblicas es lo que ha dicho las Naciones Unidas hoy y lo que ha anunciado también es que al menos 35 países se van a ver afectados por los eh, golpes económicos que está generando el coronavirus ha llamado las Naciones Unidas a todo el planeta a unirse a luchar en contra de esta pandemia pero los números son impresionantes Camila, ya en los Estados Unidos por ejemplo se anunció que en la última semana 4.4 millones de personas quedaron desempleadas. En total en los Estados Unidos en cinco semanas son 26 millones de personas las que han perdido su trabajo, que eso representa más o menos un 12% de la fuerza laboral estadounidense. Así que esta noticia de los Estados Unidos se une con el anuncio de las Naciones Unidas de la posible o más que posible segura ham hambruna de proporciones bíblicas que estará viviendo Pero... el mundo post-coronavirus.
9: Pero mire, Gonzalo, un poquito para, para profundizar en el tema de la hambruna, yo creo que es importante volver a poner sobre la mesa lo que decía nuestro compañero Oscar aquí en la mesa de trabajo, y es justamente que hay que comprar local. ¿Por qué? Porque lo que está pasando en este momento es que todas las cadenas de valor internacionales que los países que importan y exportan alimentos pues están viéndose truncadas y los países no tienen en este momento ni siquiera eh, garantizado el mínimo para alimentar a su población. Por ende, esto también es una lección en que los países tienen que garantizar su canasta básica alimentaria, que Colombia, que supuestamente es una despensa mundial, ni siquiera la tiene garantizada por eso llama la atención Camila también, las, las advertencias que le está haciendo de la Contraloría General, a los recursos que se le tiene que dar en créditos para justamente garantizar la producción agraria y la sostenibilidad alimentaria de nuestro país, que se están viendo destinados a los grandes productores que ni siquiera lo están invirtiendo para garantizar nuestra seguridad alimentaria hay que poner los ojos en esto Camila, porque al final, nosotros como país, que no tenemos garantizada nuestra canasta familiar, y que exportamos más del 50% de la misma, tenemos que garantizar los alimentos de Colombia en los próximos meses, Camila.
7: Y por eso yo sé que no es muy popular y lo, lo hemos venido diciendo o lo he venido diciendo yo aquí, incluso cuando entrevistamos a Martín Caparrós, eh, periodista argentino, autor de ese gran libro que se titula El Hambre, y es, sí, vamos a evitar las muertes por coronavirus en el mundo. Es verdad que el coronavirus tiene un nivel de contagio enorme, pero esas hambrunas, ¿cuántas muertes van a generar en el planeta? ¿Cuánta gente en el planeta se muere de hambre? Diariamente, cuántos niños en África, por ejemplo, se mueren literalmente de hambre. Y eso no lo estamos contabilizando. Sería muy bueno, eso no es de los epidemiólogos, pero entonces que las universidades también pudieran llegar a hacer el cálculo. Estamos frenando un mal que sin duda alguna no nos lo esperábamos, que es el coronavirus, pero ese mal que estamos frenando nos puede traer otras muertes enormes que no se van a recuperar en décadas. Porque un niño malnutrido, un niño que, que durante su niñez no se nutrió no se nutrió bien, es un niño que que no se recupera y son ya. generaciones perdidas.
10: Sí, así es Camila, y la, y la hambruna se genera, entre otras cosas, y yo diría que principalísimamente por falta de plazas de trabajo, de empleo y en ese sentido a mí me parece que la encuesta de opinión empresarial que está eh, circulando es importantísima y es que eh, dice que el índice de confianza industrial ha caído a unos niveles negativos históricos a un menos 35% y el índice de confianza comercial a un nivel de 30.08 igualmente negativo. Es decir, el sector productivo, que es el que genera esas plazas de empleo, ve un futuro muy negro, lo cual es ampliamente preocupante de cara a la hambruna que estamos hablando y comentando en este momento en el programa.
3: Pero también, como
11: dice pues
10: yo creo
3: Valeria, que hay que ser... Perdón Camila, que hay que ser muy cuidadosos cuando hacemos esos juicios con respecto a esas personas que uno ve saliendo a buscar comida, que todo el mundo dice, pero ¿cómo se les ocurre? ¿Qué brutalidad? Un momentico, es que el hambre es algo conocido para ellos, el coronavirus no, el hambre sí lo ven, el coronavirus no lo, no estoy justificando que lo hagan, pero sí hay que entender las condiciones de quienes sí conocen el hambre y de quienes tienen hijos con hambre, porque es que además hay una cosa, en primera infancia, el hambre en la primera infancia ya le genera un retraso al niño en su desarrollo que después no tiene cómo empatar. Es o sea, que eso ya es lo que yo no le digo Cristina, partido. esos niños malnutridos y esa, esa hambruna que se puede venir
7: si sí estamos salvando y yo sé que me puede caer el mundo entero encima, estamos salvando vidas claro, de abuelitos como le dicen de gente de la tercera edad, pero esa hambruna que se viene si no la controlamos y si no invertimos en el campo, son generaciones que estarán dañadas por mucho tiempo porque un niño malnutrido es un niño como usted dice que no se recupera son sí, generaciones que, que, que tendremos durante décadas, una generación que muchas veces, eh, lamentablemente a mí no me gusta llamarlo así, perdidas, porque no se alimentaron bien y porque nunca van a poder tener la capacidad cognitiva suficiente dentro del resto de su vida, porque en los primeros años de su infancia, que es lo más importante, pues no tuvieron no tuvieron los nutrientes necesarios para su cerebro y su cuerpo.
8: Claro, lo que yo veo, Camila, es que el hambre tendría solución si la sociedad fuera consciente y mejoráramos el tema de la distribución de los ingresos. Eh, y no quedará las riquezas acaparadas en unos pocos en el mundo. Pero el coronavirus por ahora, por ahora no tiene solución, se está trabajando en la vacuna. Esa es la gran diferencia.
6: Pero Hugo Mario, a ver, le voy a dar un dato para que usted sepa, Camila. Según las Naciones Unidas, 820 millones de personas padecen hambre crónica. Post coronavirus se sumarán más de 130 millones de personas, lo que quiere decir que Pero, en el mundo, luego del coronavirus, un momento Valeria, habrá más de mil millones de personas en situación de hambruna crónica, esto no lo digo yo, eso lo dice las Naciones Unidas en un estudio publicado el día de hoy.
9: O sea, casi una octava parte del mundo, que es gravísimo. Pero mire, es que hay, hay que verlo desde, dos, aspect, desde dos, de dos formas distintas. Uno, obviamente, es el desempleo y que las personas no van a tener los ingresos para comprar los alimentos. Y otra es que las cadenas de valor se están viendo truncadas en este momento. Y los países no van a poder garantizar su canasta básica alimentaria. Es que hay que entender que si nosotros como país colombiano no podemos garantizar nuestra canasta, que somos una despensa alimentaria supuestamente, imagínense otros países que han, eh, digamos, construido su modelo económico importando todos los alimentos. Camila, es que nosotros para, crecer, para, para tener un huevo nosotros en Colombia tenemos que importar el maíz, es que todo está relacionado internacionalmente porque el comercio y la globalización ha sido digamos tan acentuada en los últimos años que en este momento que paró el comercio internacional pues los países están diciendo bueno y cómo hago yo para garantizar mi canasta familiar, es que es por doble vía el desempleo y además que los países no van a poder garantizar si seguimos así su canasta familiar básica.
7: Pues muy preocupante y por eso eh, hay voces que a veces eh, pues eh, se las acusa y, y se dice que no que no se debe escuchar ese tipo de voces en estos momentos eh, de coronavirus porque lo que hay que salvar es vidas, pero el hambre también quita muchas vidas en el mundo y daña generaciones por venir. Esa cifra que usted acaba de dar, eh, Gonzalo, de Naciones Unidas, de la cantidad de gente que según eh, dice Naciones Unidas se pronostica, se va a sumar a la lista de las personas en el planeta que sufren de hambre, realmente es aterrador.
6: Muy dura Camila, muy dura y dentro de, de lo que llama la atención dentro de este estudio es que pone el, el, el cheque en Naciones Unidas sobre algunos países como Yemen, Venezuela, Haití, Nigeria, Etiopía, Afganistán, Sudán del Sur, que ya de por sí viven una tragedia humanitaria pues se va a acrecentar, y no solo estos países, sino también Naciones Unidas como decía hace cuestión de minutos, mencionó algunos otros 30 países, naciones, estados que estarán viviendo esta hambruna, pero hablar de mil millones de personas en todo el planeta que estarán viviendo una hambruna crónica, llama la atención frente a los casos, en este caso sobre todo de fallecidos del coronavirus hay que compensar entonces, cómo trabajar con el coronavirus, evitando la mayor cantidad de gente que pueda entrar dentro de esa hambruna.
7: Pues que en eso creo que están todos todos los países ¿Cómo podemos convivir con el con el virus sin eh, frenar el aparato productivo para que no tengamos otras repercusiones como estas que usted está diciendo? Pero otra de las repercusiones que nos trajo el, el coronavirus a muchos colombianos eh, son aquellos, Ana Cristina, que están en el exterior, aquellos que estaban eh, cursando maestrías, que estaban afuera estudiando, que estaban eh, de viaje y que están queriendo regresar. Son múltiples las historias, Ana Cristina, de colombianos que están buscando regresar al
3: país y, pues, eh, por cuenta de lo que está está pasando el cierre de fronteras pues no ha podido. Sí Camila, pero aquí hay una distinción eh, muy especial que tenemos que hacer y es que es distinto a los que estaban de turismo a los que son residentes permanentes en otros países a los que son como los que usted dice, que por ejemplo estaban haciendo maestrías o estaban digamos en un tránsito amplio y esa es un, la historia que le tengo hoy porque aquí en Medellín hoy tenemos una etiqueta en redes sociales y es numeral que nazca Joaquín en Colombia y le voy a contar de qué se trata la historia resulta que Paula Camila Osorio es una estudiante que está en la ciudad de Cuernavaca, en México. Ella está haciendo estudios de maestría en producción editorial en la Universidad de Morelos. Ella, eh, pues su esposo está aquí en Medellín, pero en los viajes, en, su, su esposo viajó en diciembre, viajó en marzo, y ella hace poco se dio cuenta de que está en embarazo, ya tiene varios meses de embarazo, y ella se quiere devolver. Ella eh, tiene, es decir, está sola, estaría enfrentando a el parto sola y precisamente por eso pues quisimos eh, llamar a su esposo que está aquí a su compañero que está aquí en Medellín para ver cuáles son eh, las peticiones o lo que ellos buscan porque se, se han comunicado con la Cancillería está con nosotros Gabriel Esteban Duque el compañero eh, de Paula Camila Osorio eh, Gabriel Buenos días
5: Buenos días cómo están
3: Gabriel, Bien, estamos preocupados, pues por el caso eh, de ustedes y, y del bebé de Joaquín que estaba por nacer, nacerá, nacerá en unos meses. Cuéntenos qué han hablado con la Cancillería. Hubo una comunicación de Paula con la Cancillería. ¿Qué le dijeron? Eh, perdón, con el consulado en México. ¿Qué le dijeron?
5: Sí, nosotros hemos tratado de acceder como a las, a las redes, por medio, a acceder a la Cancillería por medio de redes, pero nunca se ha contestado ella eh, hizo trámites, hizo, buscó eh, contacto con el consulado eh, colombiano en México, eh, ahí le contaron que hay una, hay una cantidad de colombianos que están varados eh, en México, que están buscando obviamente regresar a su país, eh, ella se encuentra, como lo decían ustedes anteriormente, eh, en estado de residencia permanente, eh, ese estado de residencia se le acaba en, en julio eh, y bueno, pues lo que estamos tratando de buscar es poderla repatriar mediante un vuelo eh, humanitario y pero yo, que también la... pero
7: Gabriela, y yo le pregunto, discúlpeme que, yo lo, que lo interrumpa en medio de su narración pero cuando ustedes buscan que ella pueda volver a Colombia, evidentemente por su condición eh, de embarazada en un vuelo humanitario, ¿cuánta gente hay en México que puede sumarse a ese vuelo humanitario? ¿y quién costearía eh, ese vuelo?
5: Pues nosotros no sabemos realmente porque en el consulado no nos dieron eh, el dato preciso de cuántos colombianos son esta semana en el espectador salió un, un artículo en donde se hablan de muchos colombianos que están varados, cientos de colombianos que están varados en México. Creo que eso, pues, son cifras que ya hablan de una posibilidad de repatriación para para eh, para Paula Camila. De hecho, el, el eh, México no ha cerrado las fronteras, es decir, todavía se puede salir. No, claro, sí.
7: se lo pregunto, y, y discúlpeme la interrupción nuevamente, se lo pregunto es porque evidentemente, como usted sabrá, pues los recursos económicos es lo que no hay en este instante, en este instante se están tratando de priorizar eh, grupos focales en nuestro país para destinar eh, los dineros para poder afrontar esta pandemia, por eso, este vuelo humanitario, hay otros colombianos desde México que quisieran regresar y que se pudiera conseguir los recursos para que los mismos colombianos costeen el vuelo o ustedes aquí están pidiendo un vuelo humanitario pero que además lo costee el Estado.
5: No, efectivamente, en el en el, la resolución 1032 del 2020 que sacó Migración Colombia, se habla que todos los vuelos humanitarios son pagados por los colombianos, es decir, realmente no hay ningún vuelo humanitario que pague el Estado. Eh, hay unos costos que son los costos de vuelo que los hacen, eh, no sé, las aerolíneas que, que consigan con Migración Colombia, pero realmente ninguno de los costos son costos que asuma la, eh, el, el gobierno. En este caso, el gobierno lo que sí garantiza eh, mediante la resolución 1032 y el decreto 439 de 2020 es que se les hace un viaje eh, que es un viaje eh, realizado con condiciones de bioseguridad que son eh, unas condiciones específicas para que ellos puedan volver... Eh, garantizándoles la salud y garantizando la salud de la tripulación y garantizando la salud eh, de los colombianos que ingresan al, al, al país.
3: Camila, ahí hay algo importante para decir y es que en este momento en México hay gente que está varada en Guadalajara, en Puerto Vallarta, en Veracruz, en Ciudad de México, en Ciudad Juárez, en Playa del Carmen, en Querétaro, Santiago de Querétaro, Sinaloa, Mérida, San José del Cabo, Monterrey, Puebla y Tijuana, Hidalgo y Cancún, ahí en todos esos lugares hay gente, es decir, hay mucha gente para armar el vuelo y el vuelo sería pagado por ellos, pero... Eh, Gabriel Esteban nos contó pues, que ya había un vuelo de, de Interjet que era para el 8 de mayo pues, y se los cancelaron. Pero quisiera que nos hablara de algo adicional y es que eh, Paula tiene un diagnóstico psiquiátrico, es decir, en este momento no es solamente eh, su estado de embarazo, que ella tiene cinco meses de embarazo, sino que también tiene un diagnóstico.
5: Sí, ella en este momento tiene, está diagnosticada, está medicada por un... Eh... Eh, por expresión de eh, de manera que pues también eh, tener un bebé ser papás de Joaquín pues ha significado una, una gran alegría para nosotros pero para ella también ha sido una gran ansiedad no poder volver al país a, a estar en compañía de su familia estar en mi compañía, estar en compañía de su madre y la mía eh, de modo que le tocaría, o sea, por lo menos en su cabeza en este momento, eh, se barajan todas las opciones y una de ellas es tal vez mirar como quedarse allá, pero pero realmente la, el, el, la opción que estamos buscando es tra poderla traer para que no Gabriel, eh, para que esté en compañía
9: ustedes ustedes pueden ustedes tienen los recursos económicos para poder financiar el cupo en un avión humanitario le pregunto porque yo estoy en México y yo tengo información de que constantemente sí están saliendo vuelos humanitarios llevando personas a Colombia pero cada persona necesita pagar un cupo y los cupos están alrededor de mil dólares mil trescientos dólares cupo en el avión humanitario, sale un jet, las personas se reúnen le piden permiso a la embajada hacen eh, digamos la gestión con Colombia y, y llegan a, a Colombia ustedes han ustedes tendrían cómo financiar esto y han tenido contacto con la embajada de Colombia aquí en México
5: no hemos tenido contacto con la embajada aquí en México eh, aquí en Colombia la embajada de México pero eh, en caso pues de que se pueda conseguir el cupo claro que eh, haríamos la gestión necesaria para poder para poderla traer, pues en este momento yo no tengo la plata pues para traerla directamente pero pero puedo hacer la gestión para pero para, pero para
7: yo tengo una consulta parte. ¿ustedes tampoco han tenido contacto allá de su pareja en México con la, con el consulado de Colombia en México o con la embajada?
5: Sí, sí, con el consulado de México sí se tuvo contacto y de hecho a ella le pusieron ya en lista en lista de espera eh, para el vuelo pero no, no le dan prioridad no le dan ninguna prioridad por su estado de residencia que se agota en julio.
7: Y entonces, eh, lo, para yo tener claro, Ana Cristina, y es, ¿se tiene el dinero o se consigue el dinero para poder eh, encontrar el cupo en un vuelo humanitario eh, de regreso? Sino que básicamente lo que se necesita es que la embajada o el consulado sí pueda meter eh, a la esposa de Gabriel en, en la lista de los, de los colombianos que van a volver.
3: Claro, Camila, pero es que hay un detalle aquí, hay un detalle importante, perdón, Gabriel, y es lo siguiente, que le están dando la prioridad a los que no, es decir, a los turistas, a los que no tienen el estado de residencia, pero Paula tiene dos excepciones, una excepción es su embarazo, además de su diagnóstico psiquiátrico, y la otra excepción es que a ella ya se le va a vencer, ya en esto, en, o sea, ya en, en junio o julio ya se le vence la beca, entonces ella ya no tendría cómo eh, mantenerse en México, es decir, ella en este momento ya estaría en, en un estado, digamos, de fragilidad, eh, como, digamos, los turistas. Eh, ¿No es así, Gabriel? Que ese es como el problema sí. principal aquí.
5: Sí, efectivamente, el problema principal es que ella estaría, eh, en caso de no poder salir, estaría eh, sin permiso de residencia, eh, más o menos en un estado, en un limbo tal vez migratorio rarísimo, eh, pero además eh, eh, a ella ya no le entra ningún ingreso eh, de la beca que tiene con CONACID. Eh, de modo que... Eh, sería muy difícil pues mantenerla eh, hasta septiembre, octubre, que pero, ella pueda viajar con el bebé de vuelta.
6: Pero Gabriel, yo me sumo a lo que dice mi compañera Valeria Sandro, que está en México y habla de, de esos vuelos que están saliendo precisamente desde ese país a Colombia. Usted habla que su compañera eh, pierde la vigencia eh, de residencia en julio. ¿Usted no cree que eh, ya estando en la lista ese viaje no se va a dar hasta julio? O sea, estamos en abril.
5: Eh, pues, a ver, nosotros teníamos eh, con el con, con el cierre de fronteras que estuvieron hasta el, que estaba hasta el 27 de, de abril eh, y luego la ampliación hasta el 30 de mayo. Pues entonces eso eh, significó el ca la cancelación del vuelo que ya teníamos el vuelo comercial por medio de Interjet para volver para que ya volviera el 8 de mayo. Eh, eso, pues, también nos trae la incertidumbre de si tal vez van a expandir más este 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 cierre de los vuelos porque eh, eh, Presidencia ha declarado que eh, el cierre de los vuelos internacionales va hasta, hasta, va hasta que esté el estado de emergencia, es decir, esto hasta cuándo, hasta cuándo va a ser, ¿cierto? Y eso eh, implica que hay un cierre, un, un, ni siquiera, no hay un espacio realmente muy muy amplio en el que nosotros podamos ejecutar un vuelo y que ella venga. Eh, pero Gabriel, usted, a, pero ustedes son
7: con, claro, en, es un drama lo que están viviendo tantos colombianos que están en el exterior. De hecho, aquí me está escribiendo María del Pilar eh, a través de redes sociales y dice que hay una gente que está en Ecuador y que quieren volver y que aceptan todas las condiciones, pero que tampoco les dan respuestas, que ellos asumen los costos. El drama de los colombianos fuera del país y que están intentando volver es eh, tremendo. Pero ustedes entienden que tienen que sumarse a un vuelo, que obviamente eh, esto, en estas condiciones en las que están ustedes, pues están muchos colombianos en el exterior, imaginamos que la Cancillería íbamos a entrar en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores a ver que, eh, cómo pueden ayudar a que su señora se suba en un vuelo que ya esté programado de otros colombianos que quieren regresar eh, al país, pero esta situación que están viviendo ustedes, pues obviamente es la de muchos colombianos que están fuera de Colombia y que nadie quisiera que estuvieran eh, en estas condiciones, pero que lamentablemente esto de la pandemia no se lo esperaba a nadie.
5: Sí, efectivamente. Nosotros ayer, de hecho, eh, con el hashtag que se mueve en Twitter de que nazca Joaquín en Colombia, eh, fue porque escribimos una carta en la que también decimos, Clara, hay una, hay una, hay una dificultad que entendemos que sea una dificultad de muchos colombianos. Eh, entendemos que también hayan, eh, hayan niños y hayan eh, eh, personas mayores que estén eh, en condición de vulnerabilidad y que lo estén poniendo como prioridad, pero no entendemos por qué eh, el consulado no puede poner a una mujer en embarazo que quiere volver a su país, la puede poner junto con esas prioridades, es decir, ni siquiera es que la traigan ya pues como de primera, sino que eh, se tenga el trato pues por lo menos para el caso, de manera que ella pueda estar dentro de los vuelos de, dentro de los vuelos humanitarios que, que salgan de México, los próximos vuelos que salgan eh, de México.
7: Pues Gabriel, nosotros ya estamos en comunicación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, vamos a seguir en contacto con usted, apenas tengamos una respuesta de lo que nos diga la Cancillería, entendiendo también que es la situación de muchos colombianos en el exterior, pues les estaremos comunicando efectivamente qué es lo que dicen y a ver si podemos lograr una solución eh, para su esposa. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue.
8: Camila, muchísimas gracias por el espacio. En la, en la India, Camila, también hay un drama que están viviendo 120 colombianos y para ellos, por supuesto, es más complicado el regreso porque no hay vuelos directos desde la India hacia Colombia, pero además por el cierre de los de los aeropuertos. Son colombianos eh, que llegaron a la India o por turismo o por negocios y que ahora pues, se han quedado sin, sin recursos, sin presupuesto, están viviendo en, en albergues temporales a la espera de que la Cancillería les, les, les brinde algún tipo de ayuda, pero además denuncian eh, eh, condiciones difíciles, xenofobia... Eh, persecución por parte de los de, de, la, de las comunidades en donde están es, es bien complicada la situación en la India y en otros países también, Camila.
3: Y en otros países, incluyendo México, incluyendo México, eh, Hugo Mario, porque es que las excepciones, lo que llama eh, Cancillería, excepciones humanitarias acoge casos que depende una de la voluntad de las eh, aerolíneas comerciales, es decir, que estén eh, las aerolíneas dispuestas a hacer eh, el vuelo, que fue lo que le pasó en primer lugar a Paula, Camila, porque Interjet lo canceló y en segundo lugar pues que los gobiernos los distintos gobiernos estén dispuestos a dejar salir eh, pues a las personas que están allá que en este caso pues ella podría salir entonces digamos que en términos de los de las excepciones eh, oficiales ella no está ahí pero esta historia es para qué para que nos demos cuenta la cantidad de casos distintos que hay que uno dice son casos que sí tienen unas prioridades sí. pero que también se necesitan juntar esfuerzos como las digamos todas las personas que están en México por ejemplo los sí colombianos que están en México. Un drama, un
7: drama Ana Cristina, es que y, y conoce uno más historias y gente que está en barcos, que está en cruceros, mamás que tienen a los hijos estudiando por fuera, imagínese que usted tuviera sus sus niños en este momento en un intercambio y que no, en medio me loquezco, del intercambio no hubieran podido regresar por eso, son miles de historias. Pero además es
9: que aparte de ser un drama humanitario Camila también, pues digamos hay una cuestión jurídica aquí, digamos muy latente y es el derecho que tienen todos los ciudadanos de volver a su país, Claro, es decir, pero hay si un tenemos... derecho casi que humano de, de que uno pueda volver a su país y que no le cierren las puertas y que el Estado también lo ayude a uno a volver a su casa. Es que acá también, yo sé que estamos llenos de excepciones jurídicas y estados de emergencia y etcétera, que son justificables, pero también acá hay una discusión jurídica, de todas estas personas que están
12: pero por fuera tienen su pancilla, derecho. Sí, claro. Pero claro, bueno, por no eso es que hay diferente. unas excepciones jurídicas, no, pero no, eso no, no quiere cabe... decir que
9: no haya una discusión jurídica en torno a claro, poder garantizar en la medida que se pueda a estas personas volver a su país porque van a llegar a una cuarentena, es decir, estas personas obviamente no van a llegar a contagiar a todo el mundo sino deben llegar en unas condiciones específicas donde se tienen Valeria, que poner en cuarentena en, en normales, lugares todo determinados. Que, todo lo que
13: uno dice es válido en condiciones normales, pero es que estamos viviendo una situación extraordinaria, no Colombia, el mundo entero, entonces, por supuesto pero, que estos pero, dramas que escuchamos esa... diariamente en Blue Radio, porque todos los días escuchamos un caso de un colombiano que se encuentra en el exterior, por cualquier razón, quiere regresar a Colombia, por supuesto, todos quieren regresar y todos son prioritarios, pero resulta, Valeria, que las circunstancias que está viviendo el mundo son excepcionales, sí, es decir, sí, hay una usted, serie de restricciones... Qué? que tenemos que tener presentes. Obviamente que todos quisiéramos es, que, que, que regresara el señor a Medellín, que regresara la señora Barranquilla, que llegara... Pero es que las cosas cambiaron, el mundo cambió. Oscar, es muy peligroso el discurso de que,
9: que porque estamos viviendo unas circunstancias pero, excepcionales Valeria, no se deban hacer controles jurídicos ni preguntas jurídicas que son válidas. El hecho de que nosotros no, claro. estemos dentro de estados de emergencia, estados de excepción, no quiere decir que nosotros no debamos hacer las preguntas de qué derechos estoy yo en este momento cercenando y si la ponderación de los derechos que están en este momento en cuestión, no deba preguntarse no, ¿Por qué? Porque algunas veces que se toma que se, se cercenan derechos que no son que justificables Nadie está diciendo que no se puede hacer, Valeria pero, sí, Por pero, supuesto pero que si se se, preguntar. se puede preguntar y se puede claro, establecer vale. que acá hay un debate jurídico importante Como se puede preguntar se puede, se puede
10: responder y como se puede preguntar, Valeria, se puede responder o por lo menos empezar una serie de respuestas. Yo le ofrezco una, Valeria, y es que si de algo sirve aplicar el principio consagrado en la Constitución política, fíjese que estoy hablando en términos absolutamente jurídicos, como lo es la prevalencia del interés general sobre el particular, es en momentos de crisis como el que estamos viviendo en este momento. Y me parece que, obviamente, todo el mundo tiene derechos y todos los derechos naturalmente son humanos, por supuesto, pero obviamente tienen unos límites y esos límites se acrecentan en momentos críticos porque para eso se aplica el principio constitucional de la prevalencia del interés general, el interés de todos, frente a unos particulares que, por dura que sea su situación, deben respetar a una comunidad de más de 46.5 millones de habitantes. Hay una respuesta jurídica ahí y habrá otras tantas, pero que por razón de tiempo no se las puedo ofrecer ahorita.
7: Ya que están en discusiones eh, jurídicas y están eh, exponiendo cada uno sus argumentos, ayer teníamos precisamente entre ustedes dos, entre Pombo y Valeria, una discusión sobre el tema penitenciario, sobre el decreto emitido por el Gobierno Nacional para la excarcelación de ciertos eh, presos por cuenta del coronavirus y ya estamos viendo lo que pasó en la cárcel eh, de Villavicencio y por esa razón les tengo un invitado para que nos ayude, no sé si a dirimir ese debate, pero sí hablar lo que piensan eh, los abogados especialistas en derecho penal sobre lo que está pasando con la situación carcelaria en medio del coronavirus. Nos acompaña el doctor Gerardo Barbosa, que es abogado especialista en derecho penal y docente de la Universidad Externado de Colombia. Doctor Barbosa, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros.
14: Buenos días Camila, usted, a sus compañeros de mesa y a todos sus oyentes.
7: Bueno, ya eh, los eh, juristas digamos, los abogados penalistas se habían pronunciado en torno a la preocupante situación eh, carcelaria, sobre todo ahora enfrentando el tema del coronavirus, porque evidentemente esto puede ser una bomba dentro de una cárcel y ya estamos viendo lo que está sucediendo en la cárcel de Villavicencio. Y ayer teníamos una discusión, o mis compañeros tenían una discusión entre si el decreto había salido tarde, no había salido tarde, si el decreto funcionaba, si no funcionaba, y yo quisiera Quisiera preguntarle a usted, doctor Barbosa, como penalista, ¿qué visión tiene usted o el gremio de penalistas en Colombia frente a ese decreto emitido por el Gobierno Nacional frente al tema carcelario?
14: Bueno, Camila, eh, ustedes mencionaban hace un rato que esta es una situación eh, que nunca se le pasó a nadie por la cabeza. O sea, realmente esto, imaginarlo hace tres o cuatro meses, era casi que imposible y pues coge a todo el mundo desubicado, queda a todo el mundo fuera de lugar. Eso para decirle es entendible que, que, que la política criminal diseñada bien o mal antes de la pandemia nunca eh, se configuró pensando en que una situación como esta llegara a ocurrir. Eh, yo tengo la sensación de que lamentablemente nuestra política criminal ha abusado de la privación de libertad y, y, y ese es un problema que tendrá que re eh, elaborarse y discutirse cuando pase toda esta situación de crisis. Hoy lo que estamos viviendo es una confrontación entre eh, la política criminal diseñada para condiciones normales antes de la pandemia y la política de salud pública que tiene que adoptarse eh, justamente con ocasión de la pandemia. Yo creo que aquí lo que está en juego no solamente es la vida de los privados de la libertad, que ya es un elemento muy importante, muy importante en la discusión sino la vida de los propios guardianes del impec y del personal administrativo que desde luego tiene que preocupar al, eh, al gobierno nacional, tiene que generar respuestas inmediatas y que eh, pues nada, esto no es un tema de posiciones políticas, no es un tema de discusiones ni siquiera le insisto de política criminal sino un problema de salud pública hay que resolverlo de manera inmediata hay que resolverlo incluso con decisiones que pueden resultar eh, chocantes en condiciones normales, pero eh, en las circunstancias actuales el riesgo que se está corriendo es extremadamente pero alto mire, y tienen sí. que tomarse
9: decisiones inmediatas señor Barbosa, es que al principio hace como un mes que ya el gobierno había anunciado que iba a sacar este decreto, había anunciado unas medidas mucho más favorables a los presos y a la dignidad de los mismos después salió el fiscal general a decir en un comunicado que es que la criminalidad en las calles sería mucho más peligrosa que la pandemia y después vimos como el gobierno entonces se echó para atrás y puso 70 restricciones al decreto, que lo que hacen en la práctica es imposible las escarcelaciones que se necesitan para garantizar la dignidad de los presos ¿ustedes piensan que el gobierno se quedó corto y también un poco presionado por el Fiscal General de la Nación?
14: Yo lo que veo es que si no se toman decisiones un poco más de fondo de las que se han tomado hasta el momento, el riesgo eh, va a incrementarse terriblemente y ojalá no ocurra, pero los daños a la salud y a la vida de muchas personas, incluyendo personal del propio INPEC, eh, va a ser eh, muy grande. Eh, es cierto que hay una... Una, una ponderación, hay que sopesar eh, los dos extremos de la balanza, pero en las circunstancias actuales creo yo, esta no es una discusión de penalistas, entre otras cosas, esto debe ser un tema de derecho constitucional, porque lo que hay en juego son derechos fundamentales que pueden ponerse en riesgo y que el Estado está en el deber de proteger de manera prioritaria. entonces Yo creería que en este momento hay que sacrificar mucho de la... Eh, pretensión de justicia en el sentido de que uno quisiera que los que han cometido delitos y que ya han sido condenados eh, paguen lo que les corresponda, pero en las circunstancias actuales hay que eh, hacer excepciones, desde luego con, con, con el cuidado del caso y teniendo las excepciones eh, pertinentes, pero hay que ir mucho más allá de lo que hasta el momento se ha hecho.
3: Doctor Barbosa, permítame un poco retomar la carta, el original de la carta, recordemos que este es un original que se llama manifiesto en contra del decreto y lo llaman rumbo a un genocidio carcelario que eso ya son palabras bastante fuertes Mayor. ustedes manifiestan, sí, claro eh, manifiestan siete puntos y hacen tres exigencias eh, estamos hablando de 28 penalistas e investigadores de distintas universidades y de distintos grupos de investigación de Colombia Doctor Barbosa, me quiero referir precisamente a la primera exigencia, la primera exigencia, ustedes dicen que se modifica el decreto este decreto presidencial para derogar barreras que impiden el acceso efectivo a la reclusión domiciliaria hablemos de esas barreras es decir en este momento qué es lo que se está impidiendo para que se pueda pues hacer esa escarcelación de la que estamos hablando
14: bueno déjeme precisarle que yo no he suscrito ese ese documento me parece respetable coincido en buena parte con él pero entre otras cosas me aparto en el sentido de que se esté señalando a quien tiene la, la, la obligación en este momento de tomar decisiones de propiciar un genocidio. Yo realmente creo que eh, hay que ponerse en los zapatos de quienes tienen la responsabilidad de resolver estos temas y entender que esto no es fácil y mucho menos ir a señalándolos en este momento de genocidio. Pero sí coincido en que eh, hay muchas barreras que tienen que eliminarse. Por ejemplo, eh, de las excepciones que se contemplan en el decreto, hay muchas que realmente podrían eh, excluirse. Eh, básicamente, en los eh, centros carcelarios y penitenciarios deberían quedar los delincuentes más peligrosos, las personas que ponen en mayor riesgo a la sociedad y pare, de contar, y pare de contar. El Estado está afrontando una situación excepcional y no puede eh, dar la espalda a esa realidad y debe entender que la salud pública y la vida está por encima de las pretensiones propias del derecho sí. penal ordinario y lo Doctor segundo Barbosa, pues, es la manera de hacerlo efectivo porque someter esto a audiencias ante jueces de control de garantía o ante jueces de, de, de ejecución de penas es exponer a los propios jueces generar una, una congestión del modelo que realmente es inútil
13: Doctor Barbosa ¿Usted cree que el gobierno en estas circunstancias que estamos viviendo ha sido negligente en la toma de decisiones con respecto a lo que está ocurriendo en las cárceles?
14: No yo, no, yo no yo no, calificaría de negligente. De pronto, si sí uno quisiera que, que la respuesta fuera un poco más oportuna, que hubiera un poco más de eficiencia en la toma en la toma de las decisiones, pero le insisto en que eh, si uno se pone en los zapatos de quienes tienen esa responsabilidad, eh, no se trata de abrir las puertas de las cárceles de manera indiscriminada y, y pare de contarse. O creo que tienen que actuar con mucha ponderación, con mucha responsabilidad, pero también con mucha más eficiencia y siento que sí ha habido demora y siento que sí se han quedado muy cortos en el alcance de las decisiones que se han tomado hasta el momento.
10: Doctor Barbosa, me da la impresión de que en Colombia viene haciendo escuela la idea según la cual, en la medida de que existen medidas alternativas a la cadena privativa de la libertad, el sistema como tal, el sistema tradicional del aislamiento de los criminales a través de los cientos penitenciarios está haciendo agua, está en crisis y entonces están aprovechando los que proponen ese tipo de tesis que a propósito de la pandemia pues entonces se llegue a eso es decir, que solo las cárceles recluten a los más peligrosos y pare de contar y de aquí en adelante todos los criminales de cuello blanco o los criminales que no sean considerados los más peligrosos, pues no van a la cárcel ¿Usted qué opina de eso?
14: Esa es una discusión que tiene que darse justamente cuando pase la pandemia porque es una discusión de política criminal yo sí... Comparto la, la, la tesis de que estamos abusando de la privación de libertad como instrumento político criminal. Es perfectamente legítimo hacerlo, pero realmente el país eh, se ha convertido casi que en un depósito de, de personas eh, que han cometido delitos, no me cabe la menor duda, pero que pueden responder de maneras distintas y de pronto mucho más útiles para la sociedad y para el Estado que con una eh, privación que en últimas termina siendo simbólica de la libertad. Pero esa es una discusión que tiene que darse después eh, de, todo este, de todo este trauma que estamos atravesando con la pandemia. Lo que estamos eh, viviendo es algo que va mucho más allá de lo que el derecho penal ha previsto. Eh, epidemias ha habido toda la vida y en los establecimientos carcelarios eso es un tema que no es ajeno, pero desde luego no con las características de la pandemia que estamos viviendo y con los riesgos para la salud y la vida, no solamente de los reclusos, sino, le insisto, del personal del INPE, que es algo que no se puede dejar de lado. Entonces, eh, aferrarse a un modelo de privación de libertad masiva como el que tenemos en unas circunstancias como las actuales, no es un problema del derecho penal, es un problema de la política de salud pública que tiene que resolverse de manera inmediata, tanto por la vida y la salud de los reclusos, pero lo especialmente, haces. diría yo, de quienes no son responsables penales y no tienen por qué pagar consecuencias
12: de esa naturaleza.
7: Pues, profesor Gerardo Barbosa, queríamos eh, tener a alguien que pudiera dirimir esa discusión entre mis compañeros eh, Rodrigo Pombo y Valeria Santos, precisamente porque este es un debate que se está dando en el país sobre la población carcelaria y además después de lo que sucedió con eh, la cárcel de Villavicencio que estamos viendo todos en Colombia. Mil gracias por habernos atendido.
14: A ustedes, muchísimas gracias.
7: Yo no sé si les quedó, eh, Pombo y Valeria... Eh, Ahí les traje una mas, tercera voz, mas, una, sí, una tercera no, no. voz para no eh, ponerme a favor de ninguno de los dos.
10: Fíjese usted, Dándome y lo hace bien Camila, trajo mí, ¿no? una tercera voz muy ecuánime, muy experta, eh, lo invitamos siempre porque es una voz muy autorizada, más en Colombia, pero además nos llevó al campo del derecho constitucional, el mismo penalista, y lo hizo de manera muy, muy elegante. Se debe dar este debate, sí, pero después de la pandemia y no aprovecharse de la pandemia para empezar a meter unas tesis harto controversiales como la de decir que las cárceles ya son obsoletas.
9: Hay pombo, esa es la interpretación de la entrevista que usted escuchó. Como todo, <risa> pues, no vamos a hablar pues, de
12: la por supuesto. <risa> bueno, ayer, no, pues, a mí me pareció <risa>
9: claro que estuvo muy, que, 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 o sea, que nuestro invitado fue muy claro en decir que el gobierno tenía una oportunidad, digamos, que además estaba justificada por la dimensión de la pandemia y que las excepciones que se quedaron en el decreto fueron cortas para solucionar la problemática. Sí, pero de ahí no se puede decir que es un gobierno genocida,
10: también lo dijo, ni que es un gobierno genocida, ni que ha sido negligente, sino simplemente que debe ser más seller, quizás sí estamos de acuerdo y por eso le dimos un sablazo al director del INPEC, con toda la razón, yo me sumé a ese sablazo, pero de ahí a decir que el sistema ha hecho agua y que el gobierno es genocida me parece mucho.
7: 11 de la mañana, 17 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos vamos a hablar de un día que no, pues hoy es el Día del Idioma y no se nos puede olvidar, supuestamente estaríamos en medio de la Feria del Libro ahorita en Corferias, tocó Feria del Libro eh, Virtual, pero vamos a hablar a propósito del Día del Idioma, también de los periódicos y de uno muy importante y es el periódico El País de Cali.
1: Colombia está al aire.
2: El fútbol está vivo. Revive el mejor fútbol de todos los mundiales. Este sábado 25 de abril, Colombia versus Uruguay desde las 10 y 15 de la mañana. Este domingo 26 de abril, Colombia versus Japón desde las 10 y 15 de la mañana. Vive el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección. Prepara tus videos caseros más originales Porque Suso, Loquillo, Don Geriondo y Catalina Los están cazando Sube tus videos a www.caracoltv.com Las cazavideos Mándelos videos, mándelos videos! Los casavideos, Los sábados a las 5 de la tarde Caracol Televisión Tú los ves, Caracol TV
7: Estamos enfrentando
11: un momento muy difícil No solo para Colombia, sino para el mundo No hay que caer en la desesperación
8: Al coronavirus lo derrotaremos, si todos nos sacrificamos por el otro.
3: Por eso, desde Mañanas Blue,
7: cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte. Porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia está al aire.
6: Camila, antes de presentarle la siguiente canción, que es maravillosa, nada más que nos va a trasladar a Cuba, le informo que el Producto Interno Bruto de Europa caerá al 7.5%. La actividad económica de la eurozona, en este caso, está colapsando. Pero para olvidarnos un poco de este titular, que además genera ansiedad y angustia, le voy a traer un clásico de Compay Segundo, que en su momento fue la cara visible de Buenavista Social Club. Esto se llama Guajira Guantanamera.
2: sincero de donde crece la palma yo soy un hombre sincero de donde crece la palma y antes de morir yo quiero echar mis versos de la mira ahora
8: alma. Gonzalo extrañamos su buena música
6: a ver, ¿cómo que extrañamos una música? porque eh, Un momento ahí porque yo tengo que corregirlo. Usted le traigo salsa que dice que no es salsa. Le sí. traigo merengue que dice que no es merengue. Entonces, ahora, ¿cómo usted define el sonido que estamos escuchando al fondo? A ver si la pega.
8: No, no, eso es un son cubanos sin duda Y buenísimo, es, y creo que es Oiga, Gonzalo, y Siempre cae bien Gonzalo, no Gonzalo
11: hoy
9: se ha reivindicado <risa> sí, sí, las sí, sí, dos canciones recomendaciones pues, Hace mucho dos dos rato no pasaba muy esto Muy buenas, muy no, a gusto, no, no, no. muy inclusivas <risa> Con toda la mesa, que generan discordia <risa> me Yo me, yo me muy...
13: sumo Yo me sumo yo me sumo a esa voz de aliento para Gonzalo Hoy, pero le recuerdo que ha traído vallenatos Que no son vallenatos, ¿no? óigame
7: pero mire, mera música cubana Aquí, toda la mesa de acuerdo, dejémosla un poquito Porque esto sí nos gusta a todos, acá no hay de bueno,
2: moriré de cara al sol
7: Y hoy Día del Idioma me tengo que ir a la mujer de las letras eh, de esta mesa de trabajo, Ana Cristina. No se nos puede olvidar que hoy estamos celebrando el Día del Idioma, que además es eh, por cuenta del natalicio tanto de William Shakespeare como del Quijote, ¿no? Como de Camila,
3: Cervantes. Camila, eh, desde 1938 en Colombia se celebra este día. El 23 de abril de 1616, esto es hace 404 años, murió Miguel ah, de Cervantes. Sí, señor, la muerte. Sí, falleció él, el autor del Quijote, y el 23 de abril de 1564, o sea, hace 456 años, nació William Shakespeare, autor de muchísimas obras, entre ellas Hamlet. Entonces, eso es lo que celebramos hoy, pero Camila, no, yo lo que le quería comentar es que ahí salió en este magazine que se llama Down, Álvaro de Prado publicó un artículo fantástico de los siete pecados capitales del lenguaje periodístico. O sea,
7: dándonos palo a nosotros los periodistas. Nos sí, sí, sí. publicando Entonces, y
3: diciendo ustedes no saben escribir y no saben hablar, señores
12: periodistas, actualmente.
3: Exacto, exacto. <risa> Camila, yo voy a tratar de decirlos todos sin reírme, pero cada cual vaya levantando la manito cuando sienta se sienta aludido. Yo
7: Des me sentía aludido con varios, pero bueno, aquí <risa> sí, acto sí, de sí. contrición, día del idioma, señores periodistas, miren que cometemos muchos errores a la hora de ejercer nuestra labor con algo muy importante que tenemos, yo creería que lo más importante que es la lengua, porque la historia empieza cuando empezamos a escribir, antes de la, de la escritura hablamos de prehistoria.
3: Sí, y además que perdonen vuestras mercedes, pero uno hablando se equivoca más que escribiendo, entonces en radio uno tiende a equivocarse más, pero bueno, vamos con el primer pecado. El primer que pecado, él dice, no es de naturaleza lingüística, sino tecnológica, y es el corrector, el corrector automático. Recordemos, por ejemplo, que aquí tenemos un político que ha tenido, ha tenido unos choques charrísimos con, pues muy, muy graciosos con el corrector ortográfico, que es Gustavo Petro, que cada rato publica y se le va alguna palabra que, que no es la que quería poner. Entonces, los periodistas que se confían del corrector, ese es el primero. El segundo error. Yo me confío en el
7: corrector y no soy capaz de escribir si no estoy en Word y que me salga el rojito abajo.
3: Eso sí, <risa> sí ahí sí. me sentí culpable y digo, yo necesito el rojito abajo que me corrija la palabra. Bueno, entonces ese es el primero. El segundo es la coma asesina entre sujeto y verbo. Entonces dice, eso es una moda. Y pone un ejemplo que me parece graciosísimo porque él dice, el ejemplo que él pone es un titular que dice... Pablo Alborán coma reina en la música española, entonces él dice, bueno, cuando usted dice que Pablo Alborán, en vez de poner seguido Pablo Alborán reina en la música eh, española, si usted le pone esa coma, está diciendo que Pablo, es, que Pablo Alborán es una reina, ¿cierto? Le, le cambia completamente el sentido a la, a la frase. El tercer pecado es la anfibología, o sea, la ambigüedad, que eso sí lo vemos muy bien, y, y da un ejemplo perfecto, que es expulsado por ser gay del Vaticano en vez de decir expulsado del Gati, del Vaticano por ser gay, eso le cambia completamente el sentido. Y es que exactamente, el, el, el crimen de las
7: comas, y si es verdad que está muy de moda que uno después del nombre, entonces uno dice Ana Cristina Restrepo, coma, periodista de Blue Radio, no, 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 Ana Cristina Restrepo, periodista de Blue Radio, usted no tiene que poner la coma, pero se sí nos volvió como una maña que después del sujeto hay que ponerle coma.
3: También hay, también hay un caso que es cuando el, el coma, la coma puede reemplazar el verbo cuando la coma puede reemplazar el verbo pero ese es otro, pues cuando digamos reemplaza el, el verbo es ser pero bueno, vamos al cuarto que hay, aquí sí, Gonzalo Lázari va con mucho cariño,
11: Son, <risa> con, los con, cariño.
3: con dedicación para Gonzalo Lázari
7: este Exacto. pecado
3: capital del de periodismo actual
11: tanto escrito como
3: radial esto sí es con todo cariño se llama Calcos y, Balba, y Barbarismos Empezamos con el Cool, Target, el Briefing, por ejemplo. No, pero déjeme
9: leerle, a Ana Cristina, Pero una parte a ver,
7: no no no, 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 vale. Escuche, Gonzalo, escuche,
9: escucha, porque estamos a ya en es, idioma aquí escuchen, regañándonos a todos. Casi me muero la risa, mire, es evidente que muchos de nuestros periodistas siguen así una corriente mainstream, pero pecan porque ya no tienen plan ni estrategia, sino que manejan orgulloso su hoja de ruta tras haber participado en sesiones de brainstorming, precedidas por su correspondiente briefing en las redacciones de, no, de nuevos medios financiados gracias al crowdfunding y precedidos por un CEO. Tal vez actúen de este modo porque así se lo aconseja el feedback, que siempre les ofrece evidencias pero nunca pruebas ni datos recibidos de su público target, ya que ante todo querrán mejorar la Customer Experience. Como pueden comprobar, es interminable la lista de los extranjerismos superfluos que mancillan nuestros medios. O yo,
7: Gonzalo, usted que ayer diciendo pues, que el más cool de los CEOs de Silicon Valley <risa> era el creador de Twitter.
6: <risa> pues el, el problema es leer un artículo de una persona que se quedó en las cavernas. O sea, el, el lenguaje evoluciona <risa> y yo creo que leer este tipo pero de no Pero no a otro pero lenguaje. El lenguaje
12: evoluciona pero no a otro lenguaje.
6: ¿Y por pero qué mire, el anglosajismo no se puede utilizar dentro del castellano, por ejemplo? ¿Está mal? Pues o sea, porque
3: el caso, se llama Eso se llama barbarismo. El Car barbarismo, lengua, los bárbaros que vienen de afuera. Pues porque la mayoría bueno, de los oyentes, yo, yo además, que le están escuchando, ustedes no entienden.
13: No, pero yo, a ver, en parte según, estoy de acuerdo con Gonzalo. La lengua es viva, la lengua es viva y se va nutriendo de muchas cosas. O sea, yo realmente, en alguna oportunidad, García Márquez, Gabriel García Márquez, dijo que había que mandar a recoger la ortografía. Y, que, y, y se le vino el mundo encima. Pero realmente uno tiene que tener una lengua viva que se va nutriendo de, de, de todo, hasta claro. de los barbarismos. Pero, pero
9: mire cuando Gonzalo spoiler, que cuando sea, spoiler, que al, al, al aire. no lo entienden. Es que los oyentes no, no, pero, es, no pero, entienden que es spoiler porque pero, no hablan inglés.
6: Pero Valeria, el problema es, el problema es quedarnos en las cavernas, vivir en el siglo 5 antes de Cristo. Hay que evolucionar tanto como personas como a nivel de lenguaje, términos como cool, como sí no, pero usted puede marketing. decir eso en español,
7: claro. el español es no. riquísimo, es una lengua maravillosa, tenemos muchas palabras, el español es precioso. Claro que era Borges, ¿no? Ana Cristina que decía que el inglés era la lengua más linda de todas. Y puede ser porque Borges decía que por cuenta de que el inglés tenía más vocales porque nosotros en español solo tenemos cinco vocales, en cambio en inglés son muchas más por cuenta de que las vocales
3: tienen eh, distintos eh, sonidos sonidos. Abier sonidos abiertos y cerrados exactamente, pero pero además Camila, hay algo en que lo que en lo que Oscar sí tiene toda la razón y es que el lenguaje se nutre desde la calle, o sea el, el lenguaje Exacto. va de la calle al diccionario y no del diccionario a la calle, Evoluciona. bueno vamos vamos con el quinto el quinto es confundir el porqué, con el porqué, con el porqué y el porqué. Es decir, cuando va junto, cuando va tildado Eso, es, esa Eso escritura a mí me costó
12: qué.
7: En el colegio, yo me acuerdo cuando me dijeron ¿Por qué separado con tilde? Va pregunta, pero es difícil esa, esa parte a uno le cuesta trabajo Pero ya que estamos hablando Ana Cristina De los periodistas, del periodismo escrito Del día del idioma Pues hoy Hugo Mario, precisamente el periódico más importante De su ciudad, El País de Cali Cumple 70 años Periódico de periódicos
8: también Y no todo el mundo cumple 70 años Camila Menos los medios de comunicación el 23 de abril de 1950, los hermanos Álvaro y Alfredo Lloreda fundaron este periódico, el periódico El País de Cali, que es re realmente, Camila, eh, un patrimonio de esta ciudad, es el periódico que durante 70 años le ha contado la historia a los vallecaucanos, pero además que está intentando sobrevivir a pesar de la crisis ha luchado y lo está eh, intentando por todos los medios. Eh, María Elvira Domínguez es la gerente, directora del periódico El País, está con nosotros a esta hora. María Elvira, un gusto saludarla. ¿Cómo está?
15: Mucho gusto. ¿Cómo están todos? Un saludo especial para todos, para Camila, Ana Cristina. Muchísimas gracias por este espacio.
8: Bueno, feliz cumpleaños. Eh, María Elvira, ¿cómo lo lograron? Llegar a 70 años no no es cosa fácil, ¿no?
15: Sí, no, pues imagínense, no. estamos estamos muy, muy contentos hoy. Con, con este cumpleaños 70, eh, ustedes todos saben que eh, pues los últimos años no han sido fáciles, ¿no? Y, y 70 años, eh, pues caramba, son, son 70 años muy bien cumplidos, diría yo, con muchos momentos y muchas décadas eh, eh, de, de muchas cosas buenas otras de muchas eh, tristezas, pero siempre con mucho empuje y con mucha... Eh, optimismo y con una buena energía. María Elvira. Así.
7: Ahorita, sí. ahorita mi compañera Ana Cristina Restrepo nos estaba hablando precisamente de ese artículo de Jot down sobre los eh, pecados capitales de los sí. periodistas. Y en ese artículo, eh, en, la, en la introducción hablan de cómo es el antiguamente lo que se escribía en un periódico era Dios, o sea, lo que como se escribía porque uno podía confiar precisamente en lo que en lo que estaba eh, impreso en los periódicos, porque había todos unos procesos de corrección de estilo, de corrección de ortografía, de gramática, etcétera, etcétera. Y que en medio de la evolución, de la pérdida de dineros del periodismo, pero además de lo rápido que se tienen que sacar las noticias, hoy en día uno encuentra unos errores garrafales en los medios de comunicación escritos eh, en español y en inglés eh, también. ¿Cómo ha evolucionado ese tema en el país de Cali? Por ejemplo, ya que estamos hablando del Día del Idioma, y es qué tanto se están cuidando, cómo funciona la corrección a la hora eh, de escribir bien por parte de los periodistas, o es verdad que también eh, pues estamos afrontando otras épocas y pues a veces se nos van errores y no como antes que el periódico tenía que salir
15: perfecto. Sí, no, de acuerdo. Bueno, los errores siempre han aparecido realmente en las épocas en que teníamos correctores de estilo, digámoslo así, y correctores, pues que todas las páginas pasaban por manos de esos correctores al final de la jornada, al cierre, digámoslo así, de cada una de las páginas, eh, pues ellos eran quienes verificaban no que todo estuviera perfectamente bien escrito y que no hubiera errores. Eh, sin embargo, pues esa, esa labor no ya ya se dejó de, 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 de realizar. Y bueno, son los propios periodistas, reporteros e incluso los editores que tienen que revisar. Es parte de su responsabilidad revisar que todo salga bien. No quiere decir pues que no salen errores. Obviamente, esto en, en, en lo que tiene que ver pues con el periódico eh, eh, impreso, con la versión impresa, que da el tiempo, digamos así, para, para poder revisar los textos y poder y poder constatar que, que no vayan errores y claro, si vamos a plataformas digitales, pues donde, donde estamos viendo que es de una rapidez no absoluta y más en redes sociales, imagínense ustedes que, que, que también están en ese mundo del ecosistema digital, pues es ahí donde, donde se escapan, digámoslo yo digámoslo, la mayor cantidad de errores Sino que se pueden corregir muy fácilmente, no en la medida que uno los detecte, cosa que no pasa con, 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 con el impreso. Entonces, eh, eso ha venido evolucionando, pero me pareció muy muy interesante escuchar los pecados, ¿no? Y, y, y sí, realmente esos pecados existen, ¿no? Y uno cree a veces que no los está cometiendo, ¿no? Pero sí están, ¿no? El de los extranjerismos me parece muy divertido, además. Eh, porque sí. todo eso tiene eh, traducción a español fácilmente todas esas palabras se pueden traducir, pero sí uno tiende a veces a, a meterle este, 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 esto esta como bien, porque con eso va a ser más, más enfático o, o va a estar más, va a ir más al grano, digámoslo así. Eh, María Elvira, sí, bueno.
9: entrando entrando un poco ya más a la situación eh, pues actual del periodismo hay una pues hay una paradoja eh, digamos bastante eh, llamativa en este momento y es que hay mucho más demanda de información por toda la pandemia del coronavirus pero los periódicos pues no están recibiendo igual ingresos por esta demanda de información y estamos viendo que los periódicos en este momento pues están en una crisis aún más grave, ¿usted cree que los gobiernos nacionales deberían empezar a financiar el periodismo, deberían empezar a sentarse y tratar de, de rescatar esta la, esta oficio que es tan importante para la democracia?
15: Pues yo creo que, a ver yo sí creo que debe haber un apoyo, sobre todo en estos momentos de crisis, porque los medios de comunicación, todos los escritos y todos, estamos cumpliendo con una labor que es importantísima. En el caso nuestro, que somos un medio regional, un prensa regional, pues es quizás eh, eh, donde más estamos sufriendo ¿no? las empresas periodísticas o casas editoriales no que, que estamos eh, circunscritos, sobre todo pues a nivel regional. Y eso se da básicamente, como ustedes lo deben saber, no por la caída estrepitosa en los ingresos de publicidad que son el 80% de la fuente de ingresos de nuestras empresas, porque acordémonos que los medios somos empresas también. Y en la medida en que en que estas empresas... Funcionen pues entonces el medio de comunicación va a poder seguir funcionando con la calidad, con la confiabilidad no que que, 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 que que tenemos y gracias sí. a Dios con la confianza. ¿no? que tenemos de, de, de nuestros lectores entonces sí es un momento muy difícil yo creo que no solamente el gobierno nacional sino también el, el sector privado todos tenemos que ser conscientes de la importancia para las regiones y en general para el país no de una prensa libre, una prensa independiente no eh, eh, que esté informando eh, de una manera eh, muy eh, con mucha calidad y con mucha veracidad eso no se puede perder, claro, hoy la información se ha democratizado, está en diferentes plataformas, a la mano, en el teléfono, en todas partes, y, y sin duda eso hace que la gente sí, sobre esté eso, mucho sobre... más informada que antes.
2: Pero, sobre pero, pero, eso quería pero sí... preguntarle,
15: precisamente
13: precisamente quería preguntarle sobre ese tema, de qué manera los impresos, deben, o, lo, o la prensa la, eh, regional básicamente, debe reinventarse, reinventarse para competir con toda esa cantidad de alternativas que hoy en día encontramos en redes sociales en internet, en tantas partes ¿cómo hay que reinventarse como 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 periódico desde el punto de vista desde el impreso?
15: Bueno, uno de los... más que reinventarse hay un tema que es fundamental con el cual tenemos que eh, eh, en el cual tenemos que seguir viviendo alrededor de él y es el tema de la calidad de la información y del periodismo que hacemos, los medios eh, eh, Eso tiene que prevalecer siempre, no importa la plataforma eh, por donde salgamos, no importa por dónde nos consulten. Y con respecto a esa transformación digital o esa evolución, ¿no? pues yo creo que todos y cada uno de nosotros hemos venido en ese camino, ¿no? algunos de una, en una velocidad más, más, más rápido, digamos así, pero todos tenemos claro el rumbo y todos estamos presentes en todo el ecosistema digital en este momento. Eh, creo que esta situación actual, esta crisis, este este momento por el que está pasando el mundo entero eh, nos obliga, ¿no?, a dar pasos todavía mucho más grandes, ¿no?, en esa transformación digital, porque pues la vida cambió. Llevamos 40 días o 30 días llevamos viviendo una vida completamente distinta pegados de un computador y de un teléfono, ¿no? Nos damos cuenta que podemos adaptarnos a las circunstancias, ¿no? Pero sí tenemos que pensar en que esto cambió y que entonces tenemos que ser más ágiles y más dinámicos, digámoslo así, para seguir enfrentando esta evolución digital.
7: Pues María Elvira Domínguez, mire larga vida al periódico El País que cumple 70 años, como dijo Mario, no se cumplen 70 años todos los días y queríamos hacerles ese homenaje y además hoy que nos estamos dando cuenta que el periodismo es tan importante, si bien existe la paradoja, como decía Valeria, de que tenemos eh, pues poca pauta por cuenta de la crisis, pero cada vez se están consumiendo más los medios de comunicación y como que estamos volviendo a lo básico. Vemos que el campesino es fundamental, vemos eh, que la información es muy importante y por eso eh, pues rescatar también el trabajo que hacen los medios regionales como el país nos parece importante, así que feliz cumpleaños y que esta batalla y este cha y este chaparrón como medios de comunicación pues
15: logremos ganarlo Así es, muchísimas gracias a todos Mila, la Cristina, muchos saludos a Hugo Mario también, el colega nuestro aquí en Cali y gracias de verdad, muy generosos
7: Claro que sí, Hugo Mario, 70 años, o sea, mejor dicho, el país de Cali según la cuarentena no podría salir a la calle, tendría que estar sí. confinado hasta el 30
8: de mayo. Oiga, pero además algo importante, Camila, eh, claro que existe una crisis en los medios impresos, sobre todo porque el, el papel ya casi no se vende, se consume más la, la, la prensa a través de medios digitales, pero además porque eh, a propósito de esta pandemia existe una creencia de que el virus se transmite a través del papel periódico y creo que no es tal. Está... Pero si mi compa...
7: Pregúntele a mi compañera Ana Cristina allá en Medellín si ella está recibiendo el papel periódico impreso. No, Ana pero Cristina. Ella,
8: ella, Mire, ella, 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 es ella es lo dijo hace días, pero, <risa> sí. pero creo
3: que hay, hay médicos y científicos no, señor, no Ana Cristina que dicen el que no está. No, 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 no. Ya, no. Eso es cierto. Eso sí hay que aclararlo. Ya dijeron que eso con el contacto con el papel periódico no era tal, pero eh, yo ya lo he declarado públicamente. Eh, soy nerviosa. No, no tiene nada y... que ver. No
13: tiene que, nada que ver. Sí. Pero el, sabe que sí. Pero, pero de, Perdón, todos Ana, el
3: papel, de todos modos, el papel, la correspondencia, si se deja fuera, se deja eh, al aire, bueno, ya han dicho que no, yo soy nerviosa con eso, entonces, no, el periodo eh, no, la no, yo, por ahora, estoy, la... estoy feliz con mi aplicación, estoy feliz con mi aplicación. El problema,
13: el problema está, saben que está en que es un papel importado, o sea, y vale muchísima plata, es muy costoso, de tal manera que los periódicos, a los impresos les está costando eso, por eso le están pidiendo al gobierno que les dé una mano con esa parte, con la parte de los impuestos que se están pagando. Aparte pues de la creencia que hizo Gomario que existe ahora con el tema de la pandemia, pero realmente a los impresos lo está golpeando mucho el importe la importación que se hace pero, del papel pero si usted, porque es muy costoso el si papel se fija canadiense. A Oscar? Si
7: usted ¿Cómo? se fija, eh, Oscar, la gente igual, es, si está consumiendo información online, también está yendo a los sitios tradicionales, de los periódicos tradicionales. O sea, que no están en papel, pero también están en digital. Y la gente confía, pues ni más de menos en los 70 años, por ejemplo, que lleva el, el periódico El País eh, en pie, informando a los, a los vallecaucanos.
13: Yo no dejo pasar un día sin leer el, el periódico El Heraldo, el impreso, el impreso. Yo, pues, obviamente, que lo consulto todo el tiempo en, en la parte digital. Pero así como, como me ocurre a mí, le ocurre a mucha gente. Porque, porque realmente, lo que usted está diciendo, en estos momentos se requiere volver a la semilla de la información que es la información tradicional. Yo, tra yo te te tengo la tentación de desconfiar cada día más de toda la información que circula en redes sociales, por ejemplo. De verdad, me muero de susto porque hay mucha información que uno cree que es cierta y resulta que es falsa, en cambio Así usted, el, 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 el periódico tradicional, el medio de comunicación tradicional, tiene una serie de filtros que hacen que la calidad del contenido, de la información que usted va a consumir, es mucho mejor, Correcto. entonces a mí eso me da la tranquilidad de consumir medios de comunicación tradicional.
7: Óigame, ya que estamos hablando de medios de comunicación, y de sectores que se han visto afectados por eh, la pandemia, no hemos hablado, eh, Gonzalo, de Airbnb, y es que Airbnb es otra de las plataformas, ahí sí que mezclan eh, la parte digital con la parte física y pues Airbnb no la debe estar pasando nada bien. Pero mire, le tengo a Carlos Olivos, que es el director de comunicación para Airbnb América Latina, porque están eh, lanzando precisamente hoy una iniciativa que quiero que nos cuente rápidamente. Señor eh, Olivos, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por estar con nosotros.
16: No, muchas gracias a
0: ti, Camila, por tu tiempo y un saludo a todo tu auditorio.
7: Bueno, ¿qué es lo que están lanzando hoy? Que es una iniciativa bien bonita. No habíamos hablado de Airbnb, de cómo había tocado el coronavirus a esta, a esta plataforma, pero lo que están lanzando hoy sobre alojarse en Airbnb, ¿de qué se trata?
0: Eh, claro que sí, Camila. La verdad es que estamos muy contentos, todo el equipo de Airbnb en Latinoamérica, porque Colombia es el primer país en Sudamérica en el que estamos implementando nuestro programa global alojamiento para personal de emergencia. ¿En qué consiste? Hoy todo el personal de emergencia que te está escuchando a ti y a todo tu programa eh, que está batallando y luchando todos los días para controlar el coronavirus, eh, hoy pueden entrar a la página de Airbnb y solicitar alojamiento. El programa consiste en la integración de eh, todos los alojamientos por parte de nuestros anfitriones, hoteles boutiques y, y todo tipo de hoteles y este programa realmente lo que quiere es ayudar a la comunidad de médicos que hoy no solamente está poniendo su vida en riesgo, también está poniendo el riesgo en su familia y también, por si esto fuera poco, eh, está sufriendo de discriminación. Eh, no solamente en Colombia, hemos visto esto alrededor de, de Latinoamérica y en diferentes partes del mundo. Entonces, Airbnb, eh, con todo lo que está haciendo en Colombia, y Colombia es una prioridad, decidimos implementar este programa en Colombia como primer país de, de Latinoamérica e invitamos también, eh, Camila, a todos los anfitriones colombianos que se suman a este programa y a todas Pero las personas es, es, de salud. Déjeme, Adelante. yo lo interrumpo,
7: señor Olive, ¿esto es completamente gratis o sea o, o a eh, precios bajos?
0: Esto es eh, muy buena pregunta, estamos ofreciendo el alojamiento gratis y también con un descuento. Y todavía para ayudar aún más a, a todos estos anfitriones colombianos, a todos aquellos, eh, Camila, que ofrezcan su espacio gratis, Airbnb les va a dar un subsidio de limpieza de 50 dólares para que ellos se puedan asegurar de cumplir con todos los protocolos de, de salud del Ministerio de Salud de Colombia, del Centro de Control y Prevención de Enfermedades y también para ayudarlos. Este beneficio de limpieza también lo estamos ofreciendo a los hoteles que se están sumando a esta plataforma. Y esto es un subsidio que está entregado directamente de Airbnb porque queremos ayudar a toda la comunidad colombiana.
7: ¡Ay, pues qué maravilla! Me parece eh, una gran iniciativa. Y entonces, solo meterse a la página de Internet un médico, un enfermero que lo esté escuchando a usted en este instante, se mete a la página de Internet de Airbnb y ahí busca en dónde quedarse?
0: Correcto, el proceso es muy sencillo, como lo mencionaste, entran a la página de Airbnb, van a ver eh, el que dice el nombre del programa Alojamiento para Personal de Emergencia, ahí mandan su solicitud, porque lo que estamos haciendo Camila es asegurándonos, tenemos un equipo revisando todas las solicitudes para confirmar que efectivamente se trata de personal de emergencia de socorro, trabajando para alguna institución médica, y sobre todo la ventaja de, de tener todos estos alojamientos Camila en la plataforma de Airbnb, es que podemos ofrecer el mejor alojamiento dependiendo a la necesidad que tiene cada personal. Porque, eh, por ejemplo, eh, puedes quedarte en casa y es una casa particular. De hecho, es algo importante mencionar, Camila, no todas las propiedades o alojamientos de Airbnb participan en este programa porque estamos cumpliendo con protocolos de seguridad. Tienen que ser casas particulares, con accesos independientes, entonces, estamos haciendo todo este filtro y puede ser que eh, algún doctor o algún par de doctores o compañeros puedan solicitar y se puedan quedar todos en una casa, que esté cerca de algún hospital. Entonces, mándenos esta solicitud, por favor. Si necesitan esa ayuda, estamos dispuestos a ayudar. Y también, eh, Camila, convocar a instituciones, como te decía, públicas o privadas, instituciones de salud, ONG, eh, asociaciones civiles que hoy estén eh, luchando en contra del COVID-19, que por favor también apliquen al programa, se pongan en contacto con nosotros porque estamos dispuestos a ayudar y este límite del subsidio, eh, perdón, este subsidio de limpieza no tiene un límite. Entonces queremos que la comunidad de Colombia, que es súper generosa y está preocupada por la salud de todos, se una y podamos ayudar todos en conjunto.
7: Ay, pues qué bueno, señor Carlos Olivero, director de comunicaciones para Airbnb en América Latina. Mil gracias por habernos atendido y pues eh, qué buena iniciativa. Feliz resto
11: de día para usted.
0: Gracias Serbí, y a ti todos los auditores.
6: A esta hora le traigo una versión instrumental del clásico de Louis Armstrong, What a Wonderful World, que aparece en el soundtrack. No voy a decir, discúlpeme ustedes, en la banda sonora de una película que tampoco la voy a decir en inglés, sino se llama Conoces a Joe Black, una película de los 90 que está protagonizada por Brad Pitt. Yo no sé si usted la vio, una fascinante eh, película. Eh, y esta canción que hace. Pero Thomas viejísima, Newman,
7: pero Meet Joe Black, conoces a. No, hablemos en español. No, Acuérdese no. que ya Ana Cristina nos dijo. Cosa tan, no, 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 no. ¿Qué cosa tan a harta? No, Conoces a Joe Black, que sale churrísimo Brad Pitt en esa época, era cuando era más churro que nunca.
6: Oiga, sí, yo le iba a decir algo. Yo creo que es la película en donde se le ve más apuesto, sí. junto con el, el Club de la Pelea, para no hablar en inglés. Pero, eh, pero, pero en Club de pero la este Pelea, en concepto...
9: español, la de Legends of the Fall, ¿cómo se llama? Eh, le leyendas Valeria, de... en sí, 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 Valeria, en español. Valeria,
4: en español. Pero
9: ¿Cómo se dice en español esa película? Pasión. Leyendas
6: de,
10: leyendas de Pasión. Esa es la de que
9: más sale o sea con su pelo largo a caballo por favor
7: no pero en no, la del vale, club de no, la no, pelea no, pero... lo que la cara no salía tan bonita sino era el cuerpo porque ese señor hizo ejercicio yo creo que un año entero para tener el cuerpo como lo tenía en el club de la pelea
6: pues yo lo que le puedo decir es que En esta película, no en el club de la pelea Porque se veía un Brad Pitt mucho más rudo Yo creo que lo que se traslada En mi Joe Black o en Conoces a Joe Black Es la actuación, porque él representa A la muerte, y muchos uh -huh. críticos de cine Alabaron la actuación de Brad Pitt En esa cinta, cuya canción La que suena al fondo Está en la última parte de la película Si usted no la ha visto, por favor Vaya a verla, porque es del año 1997, si no me estoy equivocando
7: Brad Pitt en esa película, en la fiesta, eso es al final, ¿no? Con smoking, no, es que sale churrísimo sí,
6: todo bien ver, puesto Camila. <risa> con Smoking con smoking Y diré el final Porque es una película ya de más de 20 años Esta es la cena en donde Él está con el señor Anthony Hopkins Que es el otro protagonista de la cinta y Le dice, pues campeón, llegó la hora de irnos eh. Llegó la hora de tu muerte Y ellos pasan ese puente eh, Y la que era la mujer de Brad Pitt En la película, está viéndolos a los lejos Y suena esta canción de fondo Es maravillosa, y es cuando Anthony Hopkins Se muere y Brad Pitt se lo lleva Pasando ese puente, una película de hace 20 años
7: Sí, sí, sí. Que un, siempre en, en, en el cine nos hemos imaginado cómo será la muerte, ¿no? Y siempre se dice que uno ve el túnel eh, blanco o que llega alguien y se lo lleva. No sabemos, nadie nos ha dicho nunca cómo cómo será ese, ese episodio, pero sí buena sabe, película. ¿Usted se acuerda
4: de Ghost, la sombra del amor?
7: Claro, pero ¿cómo? Con
4: Patrick no, no? Suisse, tal
7: vez? Sí, sí, por supuesto. Con y la y, y la escena de, de, la, de la arcilla, ¿no? Esa es la escena, ah, sí, pues, sí.
12: por excelencia
7: de esa película que siempre nos, nos acordamos, que es una, una, una escena, pues, eh, romántica. Sí, sí, sí. Porque es ella haciendo... Eh, ¿Qué es lo que hace? Sí, ella hace barro, como arcilla, como, cosas como... de barro.
6: O sea, como, una, como, como una vasija y, una vasija. y bueno, Exacto. la vasija <risa> la va moldeando, exactamente. Pero Hasta yo estoy que todo seguro se, que se que estropea, Miloso ya sabe,
4: porque eso termina en otra cosa. ¿verdad?
10: Y con Whoopi pero Wulberg hice...
7: que es de las actrices más maravillosas, que es la de cambio de hábito. Lo que pasa es que... Lo lo que
9: pasa es que sí. mismo Moore tiene la vasija entre las piernas y, las, y solamente tiene una camisa blanca y está así como medio dándole a la arcilla con una cara muy sensual entonces uh -huh. eso y ella que es Digamos linda. Que cambió la...
7: Después
4: sí, se olvidan. Es de de hermosa, por
7: favor Linda, linda. <risa> es, es, Demi es, Moore. es hermosa. Pero esa película, es ahí sí que sí, tiene esos tres, a Patrick Tracy, a Demi Moore y a Whoopi Woolberg, que hace también un papel fantástico. Y otra de nuestras películas de la infancia era Whoopi Woolberg con cambio de hábito, ¿no? Y hubo cambio de hábito uno y cambio de hábito y dos. dos. Ay, y buen, Luis,
6: pues buenísimo. La monja. Sí, la, buena. Buena. la, monjita <risa> la sí. Maravillosa en Nueva York. maravilloso sí. lo que hizo Whoopi en esas dos mire
7: esas películas o esta otra película con eh, Robin Williams de Mrs. Dotfire, ¿cómo se llamaba
9: ese en español? Que era en San eh,
3: Francisco. La, la, sí, la señora la señora
9: era, Fire. La señora Dot. O sea, esos esos datos fire. están buenísimos porque yo estaba buscando esas películas que a mí me encantaban cuando era chiquita para ponérsela a mi hijo y ya me quedé corta. No, no pues estaba mire estaba esta. Cambio vastas, de hábito ver. uno, cambio
7: de hábito dos. La señora Dot Fire, que es buenísima. Y mi pobre angelito y mi, uno y mi pobre angelito dos. Díganme si mi pobre angelito
10: es Eso es
6: un clásico de los 90. Yo creo que el cine que vivimos en los 90 con películas como las de Roy Williams eran maravillosas. Justamente hace Estaban pasando Patch Adams. Ay, sí, Yo no sé buenísima, si usted la vio. buenísima. Buenísima. O película.
7: Yumanji, pero Yumanji era más, más de esta época. Yumanji, o más, Yumanji, pero Yumanji, Yumanji era buena. A es que Yumanji ya le han salido como
9: tres versiones más nuevas.
4: Oiga, Valeria, le puse la versión vieja, la clásica de Yumanji a mis hijos. Y es miedosísima. Un éxito, total. Quedaron ahí pegados al tren.
9: No, a mi, a mi hijo le dio miedo. Le dio miedo
7: <ríe> <ríe> ¿Qué otras miedo, películas o sea, de cuando es es éramos chiquitos? Eh, cuando teníamos ocho. Bueno, todas las de Disney. El rey se llamaba Matilda. Pero tienes que mutear. ¿Qué tiene que mutear, eh, Pombo?
10: A Matilda, porque es que Matilda... <risa> es que, hay, unos, que... hay unos invitados y entonces le está diciendo que Pombo tenía que mutear porque problemas. se está
7: <risa> Pero Matilda, yo me acuerdo que a Matilda le hacían comerse un ponqué de chocolate al gordito, al gordito. y... y... Sí, Dios tipo.
9: santo, ese esa
7: momento en que y le
4: hacían barra y se mandó todo ese ponqué. No <risa> Y Claro que iba a ver cuál la otra momento? era buenísima
9: la de las gemelas. Habían unas gemelas también que las separaban los papás y después se, se juntaban en un campo de verano. ¿Cómo se llamaba? eso? Ay, pero con las gemelas de Full House. Era con esas gemelas. Sí. ¿Cómo sí. se, ella,
6: ella no se diga fue... Full House, diga 3x3.
7: Ah, 3x3. Es reconocida. <ríe> Pero mire, en esa época eran programas 3x3. Eso, Full House, ¿cuál era? El, había otro programa similar por esa época. Gonzalo, ayúdeme a recordar.
6: Pues estaba Salvado por la Campana, salvado por ejemplo. Por... Eh, que era un clásico, si alguna, de adolescente, alf, alf, casado con hijos. Ah, sí, eh, casado con hijos. El y y Príncipe alf. Príncipe del rap. El, El príncipe, príncipe del rap, rap con no, Will pero Smith. Esa me gustaba. Lo salvaba ¿sí? por la campana. Yo no sé si usted eh, en Venezuela fue un éxito. Ah, acá eh, Chris, también. Sac, eh, O sea, era, era una, era, había que verlo a las Mire, seis de la tarde. ¿Te acuerdas de Verano
4: Eterno, Gonzalo? Pero o eso no le tocó ya, allá? Eso ya
9: fue más grande. Sí, sí es. la Argentina. La
7: Argentina. Sí, es buenísima.
4: Eso fue. Pero eso
7: ya fue más grande. Es que salvaba por la campana éramos te, o yo por lo menos ocho años, nueve años. Ya Verano Eterno teníamos doce, trece. Pero por ejemplo a mí, una, a mí yo tenía hermana mayor, ¿no? Y mi hermana pues me ponía a ver estas cosas eh, pero clase de Beverly Hills, ¿no? Clase de Beverly Hills que era 90210 también fue un éxito.
10: 90210. 90, pero 200, diga lo inglés, ¿sabe? Pero a mí esa sí ya es de nuestra época, claro. Y
9: Melrose Place, ¿dónde me lo deja? Con Dylan, Dylan, Camila, no era, yo creo que la atención que le tratamos de dar a Gonzalo hoy sobre no usar el inglés le va a salir a usted muy mal. Sí. Gonzalo <risa> le va a cobrar cada palabra sí. que usted vaya a usar en inglés en este programa y le va a salir caro Camila, se lo va a advertir.
10: O sea, dejémonos de extranjerismos, ¿ok?
7: Dejémonos de vainas, que también fue nuestro programa local, nacional, claro. o que donde me deja vuelo secreto, con el ah, sí, claro. con Ramiro domingos, Menezes, que era el mensajero. ¿Se acuerda? Que sí. era el mensajero no, de padre e hijos. Padres de e hijos. Camila. Pero claro, padre, que era todos los días una de la tarde a la hora del sí, don almuerzo. Don Chinche.
10: Don Chinche. Ah, es que Don Chinche a campeón? mí no me
7: tocó, ¿sabes? Don Chinche ya era muy viejo para mí.
10: Pero, no, pero a mi sí vuelo secreto en, en, sí me tocó. Por RTBC en retro y es es bastante chévere y sobre todo bastante pedagógico porque era la Bogotá antigua. Es así la Bogotá del cachaco ah, que ya no ¿tienen,
7: se ve? ¿tienen eh, franja retro en, RT, en RTBC con Don Chinche sí. vuelo secreto y todas esas cosas?
10: Bueno, no sé si vuelo secreto porque me parece que esa no es como tan tradicional, pero sí.
7: ¿Se acuerda de NN? Por ejemplo, NN Navarrete, la agencia de
10: barrete Nero Navarrete, pero eso sí era un fiasco. Uno se lo veía porque no había opción.
7: Porque era Canal 7 y Canal 9. no había Netflix. No identificada. Sí, NN era buenísimo. Bueno, hay una en inglés que también la daban que competía, creo que era con Dejémonos de Vainas, que eran Los Años Maravillosos.
10: Ah, eso Ay, sí, era Divina. Church, exacto, espectacular. Sí,
12: era
7: buenísima sí. también. Buenas épocas, buenas épocas. Y hay alguien que está
11: de cumpleaños, Diana, ¿el Líbano-Tolima está de cumpleaños? No solo el país de Cali, sino ¿el Líbano-Tolima está cumpliendo años? Camila, cumplió años Líbano-Tolima y yo quiero que escuche esto porque este video le llegó anoche a Blue Radio porque la gente en Líbano-Tolima, algunos estaban felices, pero otros estaban indignados. <risa> Fue toda una fiesta, Camila, y era una fiesta con música, pólvora y globos, como dicen, en mi tierra. Y le preguntamos anoche al alcalde precisamente que qué era pero lo que iba a pasar. El pleno pasado, coronavirus. Pleno este coronavirus, coronavirus ¿no? sí. Entonces el alcalde nos dijo, mira, a mí me da pena, pero yo no quería que pasara de agache la fiesta. Lo que hicimos fue una vaca, nos explica él. Dice, eh, hicimos una vaca, reunimos 250 eh, millones de pesos, eh, compramos...
4: 250... ¿Qué,
11: perdón, 250 uy. mil pesos? Eh, Madre, 250 tremenda mil vaca. pesos, sí, tremenda vaca. 250 <ríe> mil pesitos. Eh, compramos los fuegos pirotécnicos, partimos una tortica y le hicimos la celebración al Líbano desde el despacho. dice dice él Y se, se lanzaron los fuegos pirotécnicos con todas las medidas de seguridad y con todo para que la gente los viera desde su casa porque no queríamos que pasara des, desapercibido su cumpleaños. Pero hubo gente que no le gustó, ¿no, Eduardo? Hubo gente en, en, en el Líbano Tolima que decía, oígame, no hay derecho no, a que, es que se, se dañe la cuarentena. Diana,
4: venimos en esta racha de las fiestas en Kennedy, en Usaquén, en, en la, el propio Corabastos, donde encontraron ya 10 personas metidos en una bodega en una fiesta y entonces ahora aparece esta historia. Medardo Morales habló con el alcalde, esto le dijo.
17: Habitantes del municipio del Líbano, al norte del departamento del Tolima, fueron sorprendidos la noche anterior durante el aislamiento preventivo obligatorio con un evento organizado por la alcaldía en el parque principal, donde con juegos pirotécnicos y papalleras celebraban los cumpleaños del municipio. El alcalde Jesús Antonio Giraldo dijo a Blue Radio que no podía dejar pasar esta fecha tan especial.
12: Sería supremamente
0: difícil que nosotros... No pudiéramos, por lo menos, como hombre, izar la bandera, eh,
12: por lo menos eh, eh, sacar la papallera cinco minuticos. El
17: mandatario señaló que en el evento no hubo aglomeraciones, ya que habían solo algunos funcionarios de la alcaldía. ¿Solo una papallera cuántos músicos? Una papallera
11: cinco minutos, yo no cinco le aguanto cinco. De, de... O sea, en
4: época de cuarentena Ay, una papallera... Pero... Puede ay, estar reducida, no. por ejemplo. Yo
11: estoy con el alcalde en que en que él quiso celebrar en medio de la pandemia para decirle a su gente, acá estamos y vamos a celebrar con toda, y tiró sus fuegos pirotécnicos <risa> y la gente los vio desde la casa, dice él. Ay, ay Yo estoy con el alcalde en ese sentido, pero sí me da miedo que ahora termine alguno contagiado y le echen la culpa al alcalde. Y uh. que de
4: pronto alguna entidad disciplinaria le pegue un jaloncito de orejas.
7: Ay, ¿Mm? Dios santo, pobre feliz cumpleaños a Líbano, Tolima. Gonzalo, mire, la que yo le estaba preguntando, me dice Alejandra Prado, que no se nos olvide que se llamaba paso a paso step by step buenísima esa era se acuerda Valerio si usted vio eh, paso a paso o no
4: se me fue se acuerda la de Robotina cómo se llamaba
7: Robotina sí. era los super ah no eso era
4: Super no pero era no, la Mujer Maravilla tal vez una, la, una, la, la muñeca la, ¿cómo ¿cómo se se llamaba? Llamaba? Sí.
7: la niña maravilla sí.
10: La Niña Maravilla,
4: exacto. Y no, la Muñeca vieja. Maravilla.
7: Hay otra, Andrea ah, Ferrero me dice ¿se acuerda que... ¿Se de Alf?
4: Sí, Alf?
7: Tres Hombres y un Bebé, ¿esa cuál era?
4: Ah, sí, esa muy buena.
7: Tres Hombres y un Bebé... Era o... como
4: parecía a, Step Step, a paso a paso.
7: Paso a paso era buenísimo. A tres por tres. Y dice eh, Chris que, nos, eh, que Juego de Gemelas, que era protagonizada por Lindsay Lohan. Esa era la película que estaba buscando Valeria. Mejor dicho, nos va a tocar esa ser lista para... Um... Pues para el fin de semana, para, para ¿no? Para la cuarentena. <ríe> lista lista para la cuarentena de, de películas y cosas viejas. Óigame, pero ¿cómo es eso entonces? ¿Estamos llenos de fiestas? No solo Líbano, Tolima, sino Corabastos. Todo el mundo haciendo fiesta en la, todo, en la pandemia.
4: Todo el mundo haciendo fiesta y lamentablemente en el sector de Corabastos. Eso ya empezó a preocupar a las autoridades, Camila, porque ya hemos hablado de que se reúne la gente en ese lugar. No les importa ni pico y género, ni restricciones de movilidad. No hay cuarentena que valga. Y allá la gente está saliendo y lo que se mueve es el comercio infantil formal, ¿no, Damián Landines.
17: Compañeros, pues estamos en el sector de Corabastos, específicamente en Las Flores, a las afueras de la Plaza de Mercado, y la verdad que hay muchísima gente en medio de esta cuarentena, más de 200 personas entre hombres y mujeres, tampoco se respeta el pico y género, pero nos, han, nos encontramos con Ana Borges, claro, ella es una vendedora de chocolatinas. Doña Ana, ¿por qué le tocó salir a las calles? Porque no
12: tengo para comer, pagar riendo.
17: Paga riendo y la está viviendo duro.
12: Pues ya estamos en una situación dura por este virus, pero
1: sinceramente el gobierno no quiere darnos un mercado, una vivienda para los pobres, para los vendedores ambulantes que andamos en la calle consiguiendo un plato de comida o cualquier moneda.
17: Y usted se está viendo obligada entonces a salir a las calles en medio de esta aglomeración.
1: Sí, porque te pago arriendo y la señora de la casa no permite que uno le quede viendo nada. Por favor, esto es para el gobierno, por favor, ayúdenos. Nosotros somos vendedores ambulantes, somos personas de bajos recursos.
17: Bueno, estábamos escuchando el drama de doña Ana, lo que tienen que vivir los vendedores informales en medio de esta emergencia sanitaria y convivir con las aglomeraciones de personas aquí en el sector de Corabastos.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de Un Diario. A través de Un dial. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
13: cada tres horas.
3: No repliques información falsa, no creas en cadenas de WhatsApp, para eso estamos acá, para informarte.
8: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
3: Por
7: eso, desde Mañanas es Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio. La nueva alternativa.
7: 12 del día, 3 minutos. Seguimos conectados con ustedes aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Y empezamos una hora más, una hora más de programa informándolos sobre lo que está pasando en, en el país. y. Principalmente también lo que está pasando en Bogotá, que es ejemplo para el resto de las ciudades de Colombia. Hemos venido viendo un enfrentamiento o distintas eh, posiciones entre la alcaldesa de Bogotá, Pombo, Claudia López, y el gobierno nacional y el gobierno del presidente Duque frente a las decisiones sobre la reactivación de la economía. Y eso siempre me acuerda lo que usted dijo, que podríamos estar viendo una tensión importante entre el poder local y el poder nacional, que al final tendría que dirimir la Corte Constitucional.
10: Así es, Camila. Hay una especie de ingeniería constitucional que desde 1991 pues, ha tratado de equilibrar los poderes entre el nivel subnacional o territorial, como se le suele llamar, y el gobierno nacional. Ese tipo de tensiones, repito, están diseñadas. Así se diseñó la Constitución de en 1991 en materia de ordenamiento territorial, pero dentro de un marco inquebrantable, y ese marco es la República Unitaria, claro, con descentralización y autonomía de las regiones, pero en ciertos temas, fundamentalmente en dos, se exige, se demanda y se aplica la República Unitaria, es decir, un poder centralizado. Esos dos casos son por un lado, el orden público, y por el otro lado, temas de política macroeconómica, por no decir, obviamente, las relaciones internacionales. Entonces, uh -huh. esa tensión está siempre mediada por esa imposición constitucional del 296, es decir, el presidente de la República manda para evitar republiquetas independientes por cada uno de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia, eh, a través del de orden público y las políticas macroeconómicas.
7: Claro, aquí la tensión está también en que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, dice... Bogotá tiene la mayoría de casos eh, de coronavirus, de COVID-19. Bogotá es casi como otro país, 8 millones de habitantes y el riesgo es mayor y yo soy la que tengo que velar por esta situación. Pero en todo esto, ¿el Consejo de Bogotá qué? Porque al final el Consejo de Bogotá es el que le hace control también eh, a la alcaldía, a la alcaldesa, y hace y aprueba proyectos eh, de la administración local. Por eso hoy hemos invitado a tres concejales de distintos partidos. En principio, invitamos a Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá. De Bogotá. Doctor Galán, bienvenido, gracias por eh, estar con nosotros hoy aquí en Mañanas
5: Blue.
18: Muy buenas tardes, Camila. Un saludo a todos los oyentes de Mañanas Blue, a todo el equipo de Mañanas Blue, a los concejales que están ahí. Y a los oyentes que nos acompañan en esta tarde ya.
7: Y nos acompaña también eh, concejal de Cambio Radical Carolina Arbeláez. Pa tenemos de diferentes partidos eh, para conocer la posición del Consejo de Bogotá frente a esta pelea que estamos viendo los bogotanos y los colombianos entre el gobierno nacional y la alcaldía, y la alcaldesa Claudia López. Concejal Arbeláez, bienvenida.
19: Muchas gracias, Camila. Buenas tardes para todos. Un saludo para todos los oyentes.
7: Y por último, nos acompaña del Partido Verde, partido de la alcaldesa de Bogotá, el concejal Diego Lacerna. Concejal Lacerna, gracias por sumarse también a, a esta charla el día de hoy.
16: Mm, buenas tardes, Camila. Saludos a todos los miembros del panel, a los oyentes, a Valeria, que no la veía hace como 20 años.
7: Ah, yo no sabía. ¿Habían estudiado ustedes juntos, concejal? ¿Es una relación que no conocemos eh, y que se y que se hizo pública en, en esta transmisión?
16: Fuimos compañeros de colegio hace mucho tiempo, por un, por un par de años.
7: Ah, no sabíamos, Valeria, de relación años. de <risa> relación de colegio sí, con sí, el concejal. Sí. Pero bueno. Sí, exacto,
0: estuvimos en el anglo-colombiano un tiempo, sí. juntos.
7: Pero miren, antes de empezar esta discusión y de saber qué dice el Consejo de Bogotá y distintos concejales precisamente sobre esta eh, pelea que estamos viendo entre el gobierno nacional y el gobierno local de Bogotá sobre las medidas de reactivación de la economía que se empiezan a ver desde el 27 de abril, es decir, desde el lunes de la otra semana, es importante, Eduardo, eh, que conozcamos también lo que está pasando en Usme, uh -huh. porque... Uno de los problemas que ha habido es el tema de la entrega de ayudas a esta población que la necesita porque pues vive del día a día. ¿Qué está pasando en este momento en USME que tal vez los concejales también puedan escuchar y les pueda interesar?
4: Pues mire, hace un rato denunció la alcaldesa Claudia López que llegaron a entregar mercados y apoyos para la gente más necesitada en ese lugar, que se viene manifestando además desde muy temprano esta mañana, y que no pudieron pasar porque algunas personas están allí, y denuncia a ella, que eh, politiqueros y ediles están organizando estos bloqueos para imponer primero su, dice ella, clientela sobre la gente más necesitada. Minutos después, escribió Luis Ernesto Gómez, el secretario de Gobierno, y dijo que ya la situación había sido superada y que se empezaron a entregar estas ayudas. Sin embargo, Damián Landines está a esta hora, en este momento, en el sector de Juan Rey, allí en la localidad de Usme. Y lo que tiene usted, Damián, es que la situación de orden público todavía está un poco compleja.
17: Sí, señor Eduardo, pues hemos hecho recorridos por Bogotá, eh, hemos visitado diferentes zonas. Empezamos con un eh, bloqueo específicamente en el, el sector del Danubio. Esto queda muy cerca de la cárcel La Picota, pero bueno, los mismos ciudadanos nos han reportado que estos bloqueos también se presentaron en Juan Rey. Así que llegamos hasta esta zona, específicamente estamos a la altura del CAI de Juan Rey y le cuento que el panorama es bien complejo porque hay llantas, hay escombros, hay madera que están utilizando para bloquear toda la vía y se ha generado también una controversia porque ya está a pocas cuadras de llegar la ayuda humanitaria, vamos a hablar con uno de los líderes, su nombre por favor Elio Puentes don Elio, eh, usted me decía ahorita, ya llevan más de 15 días bloqueando, ¿qué está pasando?
0: porque es que no están llegando ninguna ayuda de ni la alcaldía ni el gobierno supuestamente nos ofrecieron ayudas, hace poco vinieron una mano de fila de carros de la alcaldía y, y nos dijeron que nos fuéramos para nuestras casas, que nos iban a llegar ayudas, que nos estuviéramos allá, que sacáramos la, la banderita roja está la hora que desde hace 15 días con la banderita roja ya ya está volviendo morada cambio de color y nada que nos llega nada.
17: Y las ayudas no llegan. Bueno, se ha presentado aquí una escena bien eh, particular y es que ha llegado el, el cura, el padre de, de la zona, a pedirles a ustedes que habiliten la vía porque ya vienen las ayudas humanitarias. ¿Qué pasa con esta propuesta? Sí,
12: es
0: que supuestamente él dice que viene una ayuda llegando y que nosotros tenemos cerrada la vía y que por eso... La, las ayudas no no han llegado pero yo lo veo que aquí a, alrededor mío yo no veo ningún carro ¿sí? yo no veo nada
5: están llegando los carros por un lado y nosotros lo que pedimos es que nos den una garantía si llega el camión nosotros quitamos la y abrimos vía pero que nos lleguen los mercados en envío e indirecto porque eso solo proposiciones y y y, y nada y nada solo tilín. tilín. Este bueno el,
17: solo propuestas dicen ellos el drama Camila, del, sí señora el
7: drama de la gente damián el drama de la gente sí. que está pues pasando hambre y que está esperando Camila. las ayudas dígame
17: si me lo permite Emilia, una pregunta muy rápida al padre porque es que se me ha parecido bien particular padre, soy de Blue Radio, quisiera solamente que usted me contara la petición que le está haciendo a la gente, porque ya vienen las ayudas humanitarias yo ahorita de hecho venía de camino y vi los camiones del ejército, de la defensa civil de la policía, todo el mundo ya llegando con ayudas humanitarias, pero pues hasta este sector no han llegado
0: bueno, nuestra petición es eh, si las personas quieren manifestarse pueden hacerlo libremente y desde que sea una cosa pacífica, nosotros también estaremos de cierta forma, eh, estamos ahí la, la súplica que nosotros estamos haciendo como comunidad, de la que yo también represento, es abrir las vías, porque es verdad que se puede uno manifestar, pero nos podemos manifestar pacíficamente eh, dando vías de acceso, porque si no se corta la vía de suministro. Si en cinco días, seis días, ocho días, estamos peor todavía de lo que estamos ahora. El, el lema no puede ser nuestro, el, el lema nuestro no puede ser eh, si no es para mí, no es para nadie, no es verdad. Tenemos que ir propiciando para que todo se circule, que los suministros, las ayudas humanitarias lleguen a todas partes.
17: Padre, muchísimas gracias. Estábamos escuchando al líder de la iglesia de este sector en la localidad de Usme. Le repito, estamos en el sector de Juan Rey y la cosa aquí es muy compleja porque no hay movilidad para ningún sentido de Bogotá y lo cierto es que a muy escasas cuadras, aproximadamente unas cinco o seis cuadras, están entregando ayudas humanitarias que, como lo contaba Eduardo, fueron las que dijo la alcaldesa Claudia López, se vieron varadas en el sector de Molinas.
7: Gracias, eh, Damián. Pero mire, ya que estamos con los concejales, sé que vamos a hablar de la pelea que hay entre el gobierno nacional y la alcaldesa eh, Claudia López. Pero concejal Carlos Fernando Galán, frente a esto que viene denunciando la alcaldesa y que también dijo el secretario del Interior, es hay ediles, hay políticos que están queriendo eh, entregar los mercados ellos, y por eso es que se está retrasando la entrega de las ayudas humanitarias al, en distintos sectores de Bogotá. ¿Qué dicen ustedes, concejales que al final tienen relación con distintos ediles en la ciudad?
18: Bueno, Camila, eso fue un tema que dijo la alcaldesa desde la semana pasada. Eh, inicialmente ella dijo que había concejales eh, metidos en eso promoviendo, organizando a Sonada y pidiendo que le entregaran mercados primero a los listados que ellos enviaban. Dijo que eran concejales y ediles. Después, cuando le volvimos a preguntarle el Consejo, inclusive en la incesión que tuvimos con ella este lunes de esta semana, manifestó que no, que eran ediles. No había concejales metidos en el tema y al parecer dijeron que eran ediles de la Colombia Humana. No sé qué pruebas tienen para decirlo, para afirmarlo. Yo creo que en este caso, digamos, están ocurriendo un poco dos cosas. Seguramente hay personas que están aprovechando eh, de eventualmente ¿me están escuchando?
12: lo
7: escuchamos perfectamente, claro que sí lo estamos escuchando y lo estamos viendo
18: Ah, muy bien, entonces eh, seguramente hay personas que están aprovechando políticamente o tratando de aprovechar políticamente esta situación a nivel territorial para ver cómo sacan provecho de esto, pero también hay una cosa que es cierta es que sí ha habido una demora en que lleguen las ayudas a las poblaciones que las necesitan yo les cuento digamos, una cifra que, que llama la atención el pasado viernes la alcaldesa anunció que ya se habían entregado un millón setecientos mil mercados en Bogotá. Uh -huh. Lo dijo en Caracol Televisión, un millón setecientos mil mercados. Eh, y cuando uno revisa las cifras reales de Bogotá Solidaria publicadas en la página de Bogotá Solidaria, a, a este lunes se han entregado treinta mercados. Entonces la diferencia entre un millón setecientos mil que decía la alcaldía y 30.000 que realmente se han entregado, pues es muy grande. Que incluían en el millón setecientos mil la cifra que decía la alcaldesa. Ella estaba incluyendo unos refrigerios que se dieron en la primera etapa de la cuarentena, pero pues un refrigerio, ustedes saben, es un apoyo alimentario que vale más o menos dos mil quinientos pesos para un niño por una vez, o incluían cerca de quinientos mil raciones de comida caliente, que es sí. una ración de comida caliente. Pero, Entonces yo creo que
12: pero, ha espera, habido demora en
18: llegar a las poblaciones por una parte,
12: ¿por y donde? creo
18: que no ha habido... Eh, digamos, una claridad en el manejo de las cifras, okay. lo cual ha llevado a que muchas poblaciones se preocupen. Yo entiendo el... que una población diga, ¿cómo así que han entregado un millón de 700 mil mercados?
12: A mí no el me la... ha llegado
18: absolutamente nada. ¿A quién le han entregado? Entonces, eso puede generar malestar en la ciudad que están en este momento en una situación crítica, porque ustedes saben que más del 40% de Bogotá vive del día a día. Claro, pero permítame, día día, permítame, en esa situación.
7: permítame preguntarle al concejal La Lacerna, que es precisamente del, del partido de la alcaldesa Claudia López, frente a lo que usted dice, que no sabemos cuáles son los ediles que están haciendo política con esto. ¿Cuáles son los ediles, concejal? Usted que es del partido de, de la alcaldesa. Es decir, ¿quiénes son los que se están aprovechando de esta situación para hacer política con los mercados? Porque esa es una acusación muy grave. ¿O es que de verdad se están demorando y es una justificación el tema... De de los ediles haciendo política para decir por qué se están demorando los mercados a cierta población.
16: No, pues digamos, yo la información que tengo fue una pues una publicación que hizo Caracol Radio hace un par de días donde acusaba a ciertos ediles más que de estar como tratando de favorecer la administra la distribución de, de los mercados, de estar promoviendo eh, pues bloqueos y protestas eh, para pues reclamarlos, se inducía un poquito a creer que era para ellos, pero digamos eso no lo pedían explícitamente. Yo creo que acá el, el tema de fondo es tratar de entender la posición de la alcaldesa frente a la manera en que se tienen que distribuir estas ayudas. Hay un camino que es repartir a la loca un poco a todo el que pide de la manera que sea, o hay el otro camino, que es el que la administración distrital ha escogido, que es decir, mire, acá hay unas herramientas técnicas, el ven unas encuestas de los barrios más pobres, y nos vamos a concentrar en usar esas herramientas para poder distribuir la ayuda limitada que tenemos de una manera organizada.
9: Pero, concejal eh, concejal Serna, yo quiero preguntarle, porque ba bastantes de las quejas de los de, de los ediles han sido que la alcaldesa los quiere estigmatizar por ellos simplemente querer representar sus localidades y pedir las ayudas que se necesitan en esos sectores y que ella los está acusando de hacer política. Y a la vez estos ediles han dicho que ella cómo puede acusarlos de hacer política cuando está mandando mensajes de texto a la población diciéndoles Claudia López te regala, eh, eh, comunícate que soy Claudia López con un subsidio, etcétera y que ella también está utilizando su nombre para hacer política. ¿Usted cree que esta, que esta acusación de los ediles... Pues digamos tiene un fundamento en que porque ellos no se les permite poder pedir la ayuda para sus localidades y ella sí puede poner su nombre, nombre para unas ayudas que vienen del, del Estado, el nombre propio?
4: Bueno, por
16: supuesto, los ediles tienen todo el derecho y la obligación de pedir ayuda para sus comunidades. Lo que pasa es que la posición de la alcaldesa ha sido: no puede ser solamente el sector social que es cercano a un edil el que reciba ayuda. Y no puede ser que, pues, los ediles alienten a las comunidades a hacer bloqueos o asonadas para recibir una ayuda que alguien que no está recorriendo esas herramientas pues también tiene el derecho a recibir. Digamos, muchos de estos son las limitaciones lógicas de tener que reaccionar ante una coyuntura como la del virus con recursos y con logística limitada. En cuanto a los mensajes... Pues hablemos de ese tema de una vez que yo creo que les interesa a ustedes y les interesa los, a... los de los,
7: de los mensajes de texto que decían los ediles, que no se haga política eh, con los mercados, pero sí se está haciendo política con los mensajes de texto diciendo hola, te saluda Claudia López.
16: Sí, digamos, y Carlos Fernando pues también ha, ha criticado el tema. Yo los vi inicialmente, pues uno dice, sí, eso es, eh, pues se ve mal, porque están metiendo el nombre de la alcaldesa en esos mensajes. Entonces pues hablé con gente en la administración para ver por qué estaban haciendo eso y la explicación que me dieron es, mire, ensayamos varios mensajes distintos. Eso recordemos es para que la gente reciba las transferencias monetarias que está pues, dando la alcaldía eh, y lo que pasa es que si escribían solamente, la, la te escribimos desde la alcaldía o te escribe la Secretaría de Integración Social la gente creía aparentemente que era un engaño y no seguía las instrucciones que ven el mensaje y la explicación que me dieron es que cuando decían se escribe Claudia López tenían una respuesta mucho más eficiente a mí Diego, no, me parece eso no, eso, no le parece usted considerar una, es una
8: excusa es que es que me parece que personalizar cosa, la Diego. entrega de una ayuda humanitaria pues no es sano o sea no es ético además o sea es finalmente es un mercado que se está entregando a una familia por la necesidad que hoy existe y personalizar ese 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 paquete de, de, de alimentos pues me parece que no, no, no va acorde con la ética de un de un dirigente como la alcaldesa de Bogotá
7: concejal Galán. una vez
8: más
16: esto no es para los mercados perdón solamente esa aclaración eso es para unas transferencias monetarias ay
7: pero igual, sí. Pero, ¿Sí? igual. Ay, pero es lo mismo no, es sé, pero pero es igual. La igual.
18: permítame hacerle un comentario Diego breve yo a mí mm. me dieron la misma explicación que le dieron a usted pero mm. yo me puse a mirar los mensajes el mensaje que yo Puse ayer en redes que le llamó la atención pues a mucha gente que me llamó de la administración diciéndome, venga y le explicamos qué fue lo que pasó. Me decían, mire, la gente cuando le llegaba un mensaje diciendo que le vamos a dar un apoyo, por favor esté pendiente de la llamada o de unos datos, la gente no respondía. Entonces tocó poner el nombre de la alcaldesa y ahí sí respondieron. Y yo dije, pero no entiendo porque es que el mensaje que le llegó a una persona que me lo transmitió no pide ninguna acción de parte del ciudadano, no le dice lo vamos a llamar, no lo dice llame, no lo dice de los datos, simplemente le dice te saluda Claudia López, eres beneficiario del apoyo de Bogotá Solidaria en casa de la alcaldía, hoy recibirás el apoyo de la alcaldía en tu David Plata. Es decir, soy Claudia López, aquí tienes tu platica. Ahí no hay que pedirle al ciudadano que reaccione. Yo entiendo que para pedir datos, yo entiendo que para pedir una acción se requiera buscar credibilidad, lo entiendo y estoy de acuerdo con eso, ¿cómo se garantiza? Pero para simplemente decirle Tome que aquí está su plata, no veo por qué hay que utilizar el nombre de un funcionario público. Creo que eso no es serio, eso es un poco parecido a los cheques de Donald Trump en Estados Unidos, que frenó la entrega de los cheques de ayuda, diciendo, espera un momentico, póngale primero el nombre de Donald Trump al cheque que le va a llegar a cada ciudadano. Eso para mí es populismo, eso no se debe hacer, eso es, en cierta forma, presentar una ayuda económica del Estado, como si fuera una ayuda económica de un servidor público, y eso no es correcto.
13: Pero, pero además son recursos que son recursos públicos, son recursos que corresponden a todos nosotros, no son recursos de la alcaldesa, y eso es bueno de acuerdo, también.
16: Bueno, no, digamos, nadie, nadie está discutiendo eso, y mi posición es, digamos, yo no conozco la, la minucia de cómo funciona plata, sí Plata, si el mensaje dice vaya y recibe la plata en su David plata, pues si a la persona le toca ir y revisar algo. Yo, pues digamos... ¿Estaría de acuerdo con la crítica de Carlos Fernando si realmente no hay nada nada más que hacer, si no hay ninguna instrucción? A mí la disculpa que me dieron me parece legítima si la gente tiene que reaccionar. Si no tiene que reaccionar y es simplemente un mensaje publicitario, me parece válida la crítica de Carlos.
7: Permítame porque tenemos muchos eh, oyentes que están haciendo comentarios, que los están viendo a través de Facebook Live o que los están escuchando y están haciendo comentarios a través de Twitter o de Facebook, Gonzalo.
6: Camila, muchísima gente hablando del tema a través de Facebook Live, a través de Twitter, dándole palo, lamentablemente, a la a alcaldesa de Bogotá, Claudia López. ODM Oli dice, auxilio en el 20 de julio en las Ocamayas, no ha llegado ayuda. Eh, Daniel Mancilla dice, buenos días, me dijeron que era beneficiado y no me han llegado las ayudas y las consignaciones por lo menos en 20 días. Paola Soler dice, yo soy madre de cabeza de familia y no me han llegado las ayudas. Marta Rincón le pregunta a la alcaldesa, las ayudas de la Donatón, ¿dónde están? Eh, Miriam Murillo, por ejemplo, dice, esta señora, la alcaldesa de Bogotá, lo que quiere es figurar. Por otra parte, Sarit Rodríguez dice, somos estrategos y hasta el momento no hemos recibido ningún tipo de ayuda. Son algunas de los comentarios, de, de las opiniones que nos están llegando a través del Facebook Live, Camila, y sí, ciertamente muchos de los oyentes están opinando en contra de la gestión de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
7: Eso frente a los mercados, pero digamos que la gente está pasando hambre por cuenta del, del coronavirus, que nos llegó un virus que no nos esperábamos y lo, lo hemos dicho constantemente, pero por eso, digamos que el gobierno nacional eh, planteó una forma de reactivar la economía, y la alcaldesa Claudia López ha dicho, el gobierno nacional palabras textuales, pues qué es lo que quiere que se mueran los papás de los niños y dejarlos eh, huérfanos, y ahí es donde pues en, entra uno en esa tensión entre gobierno local y gobierno nacional y por eso yo quiero preguntarle concejal Karenina Arbeláez de Cambio Radical la posición por ejemplo de la bancada suya en el consejo es cuál, o sea, es decir, aquí el ciudadano eh, del común en la calle, ¿a quién le va a hacer caso? Un empresario que tiene una empresa chiquita de manufactura que puede ser de tres personas que hacen uniformes, ¿a quién le hace caso, a la alcaldesa de, de Bogotá o le hace caso al gobierno nacional?
19: Así es, eh, Camila, pues, desde el partido Cambio Radical nosotros hemos venido de manifestándole a la alcaldesa la, la, la importancia que trabaje de manera unida con el gobierno nacional. Yo no creo que ningún gobierno ni ningún partido político quiera ir en contravía de los intereses de los ciudadanos, más cuando está en juego la vida de todos. La decisión de reactivar los sectores eh, de los sectores más importantes, además estoy segura que fue estudiada y consultada por los expertos. Estas no son decisiones tomadas de la noche a la mañana ni a la ligera. Debemos poco a poco dar inicio a la vida productiva con los protocolos eh, requeridos para reactivar la economía y cuidar de los empleos la verdad es que no podemos trabajar como repúblicas independientes en un momento donde los gobernantes lo que deberían estar transmitiendo es unión a los ciudadanos la alcaldesa no puede salir a confundir y a contradecir al presidente por Twitter además porque muchos sectores económicos están haciendo un esfuerzo y un sacrificio enorme para poder sostener las nóminas y para poder pagar sus gastos fijos y en medio de una incertidumbre. Estas afirmaciones de que la cuarentena puede durar un año, como por ejemplo lo dijo la alcaldesa ayer, o, y, o hasta que salga la vacuna no vamos a poder salir de la casa, pues me parece a mí que es irresponsable, genera pánico. Pero económico. mire, concejal,
9: es que cuando uno mira un poco el contenido de los mensajes de, de, de la alcaldesa y el contenido de los mensajes del presidente Duque, al final no se distancian tanto, es un tema de tono y de forma. ¿A usted no le parece que la alcaldesa la están castigando más de la cuenta porque ya tiene un tono mucho más fuerte, mucho más duro que el presidente Duque y es un tema de cómo dice las cosas y no lo que dice? Porque al final ellos, cuando uno mira en la práctica, están trabajando de la mano.
19: Sí, seguramente, y tengo entendido que el gobierno nacional ha venido trabajando con la alcaldesa permanentemente en las decisiones, y estas decisiones previamente también las conocía la alcaldesa, es más, ella puso de alguna otra manera condiciones de que no se fuera a afectar más del 35%, por ejemplo, de la capacidad eh, de la movilidad en, en Transmilenio. ella puso unas condiciones y las estableció ahí en esas reuniones que ha tenido con el gobierno por eso es importante eh, que se, los perdón la yo salida.
16: interrumpo a carolina ahí un, un segundo yo creo que el, ¿O sea, el reclamo nada, real adelante. de la de la alcaldesa es sobre el tema de reabrir la manufactura y eso nos remite a, a un problema que ya había sucedido antes, y es la comunicación del Gobierno Nacional. Si ustedes recuerdan el, el escándalo que se armó alrededor del decreto que sacó el Gobierno Nacional cuando ya la alcaldesa había anunciado que iba a haber mmm, pues el simulacro de cuarentena, es parecido a esto. La alcaldesa no está diciendo no abramos el sector eh, de la manufactura simplemente esto lo tenemos que coordinar, porque abrir esto mal, pues tiene unas consecuencias enormes, eso es todo lo que está diciendo, ni siquiera está diciendo olor no Hace
12: un
19: mes ya en cuarentena, ya es, 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 yo creo que muchos de los gobiernos tienen que estar empezando a prepararse ya, y tienen que estar listos para que en el momento en que volvamos a la normalidad, de alguna manera, no normalidad, porque creo que no vamos a volver a la normalidad en mucho tiempo, pero sí con los protocolos establecidos debamos retomar ciertos sectores de la economía. Hoy los empresarios yo. y los sectores están esperando que este tipo de decisión Perdón. coordinada la alcaldesa con el gobierno nacional. Yo interrumpo ahí
18: un segundo. Mire, yo, yo, Camila y, y, y Valeria y todos los que están en, en conectados, primero creo que esto es una, una situación pues que nadie sabía cómo manejar, nadie había vivido. Y yo creo que en su conjunto, tanto la alcaldesa como el presidente lo han hecho relativamente bien. En algunas cosas mejor que otros, pero no han hecho relativamente bien. Creo que los dos están tomando decisiones eh, teniendo en cuenta asesores científicos, expertos epidemiológicos y creo que ese es el camino para tomar las decisiones. Obviamente está el reto de lo que significa eh, cómo proteger la vida, pero también cómo garantizar que el impacto de la cuarentena que eh, genera hambre y puede generar también situaciones dramáticas de vida o muerte en el mediano plazo pues se reduce, en eso la alcaldesa fue muy clara en la intervención que le hizo al consejo hace un par de días donde dijo tenemos una curva en lo que tiene que ver con contagios y tenemos una curva en lo que tiene que ver con el impacto económico de la cuarentena y tenemos que ver la fórmula de reducir las dos curvas pero ayúdenos entonces, a entender esas curvas camino...
7: esas dos curvas que ustedes conocieron es decir, tenemos la curva del contagio y tenemos eh, la curva de cuánto aguanta la economía porque es que empezamos este programa oyendo a la gente diciendo nos estamos muriendo de hambre los problemas con las ayudas, etcétera, etcétera entonces tenemos el problema del contagio tenemos el problema del coronavirus pero también tenemos el problema de la economía Mía. y, y alguien, eh, alguien nos escribe acá, la alcaldesa diciendo que si se cierran las empresas después se abren, y los empresarios diciendo abrir una empresa es imposible, porque además los economistas coinciden en que no es directamente proporcional, es decir, cuando, aumenta el dese cuando, cuando eh, se cierran las empresas, aumenta el desempleo y aumenta la progresa, pero cuando se empiezan a abrir empresas, lamentablemente el desempleo no disminuye y el y el hambre no disminuye de la misma manera, es decir, reactivar la economía no es tan fácil y,
11: eh, no, y, y rescatar y tomar, empleos tomar no
18: es tan Eso fácil y toma tiempo. mucho
11: tiempo. Inclusive no,
18: no. el desarrollo ya dijo que este año el crecimiento va a ser negativo entre 2.7 y 6% negativo en Colombia, entonces tenemos un reto inmenso y, y, y no hay nada que hacer, vamos a enfrentar una crisis económica va a haber mucho más desempleo, va a haber hambre entonces a ver cómo reducimos ese impacto yo creo que eh, tienen que ponerse de acuerdo alcaldes y presidente en cuál es la fórmula dependiendo de la situación en cada ciudad. Bogotá tiene un reto grande, sin lugar a dudas, porque Bogotá tiene un sistema de transporte pues, donde no podemos permitir que lleguen más del 35% de la ocupación porque se vuelve un foco dramático de contagio. Entonces, ¿qué significa eso? Que la economía, una ciudad que tiene un sistema de transporte masivo que solo puede operar un 35%, en la práctica, es una ciudad que está en cuarentena, de pronto no completa, pero en cuarentena. Uh -huh. Cuando la alcaldesa dijo, le entendí yo, dijo, no podemos levantar la cuarentena sino hasta cuando tengamos una vacuna, a lo que se refería es, las restricciones se van a flexibilizar progresivamente, pero no podremos volver a una vida normal sin restricciones realmente en completo hasta que no tengamos una vacuna, tendremos que tener ciertas restricciones, el teletrabajo que el sistema de transporte no funcione hasta cierta capacidad, que las unidades de cuidados intensivos no se ocupen en más de un 70%, entonces yo yo creo que hay que buscar un equilibrio, aquí el problema más que de la decisión es mm. de comunicación en mi opinión pero, ya,
7: pero eso que usted dice mm. esas de comunicación peleas, pero, esas doctor... peleas son
18: de comunicación una <risa> última cosa Camila, por sí. ejemplo cuando la alcaldesa salió y le dio palo al presidente por el aeropuerto la semana pasada, le dio palo con todas porque dijo, por ahí entró el contagio a Colombia y a Bogotá, obviamente, y no lo cerraron tiempo, yo lo hubiera cerrado en febrero, pero es que la alcaldesa el 17 de marzo dijo que el aeropuerto no se podía cerrar porque había ciudadanos colombianos en el extranjero que tenían que regresar y había que mantenerlo abierto. Entonces, ese tipo de cosas genera un choque entre ellos y eso no es sano. Yo le hago un llamado a los dos, pero en particular a la alcaldesa, a que no arme esos pleitos tratando de responsabilizar a alguien cuando ella estaba de acuerdo con la posición que tuvo la, el presidente en un principio, sino busque cómo alerta sobre lo que significa para Bogotá la apertura completa y cómo se buscan fórmulas de una apertura gradual que garantice que se, re, se reduce un poco el impacto desde ese pico de la curva del desempleo y de la, y la del hambre, pero también se logra mantener controlada la curva de contagio.
7: Yo, al concejal La Lacerna, que sé que quiere decir algo, ya que usted dice, concejal Galán, que es un tema de comunicaciones, mi compañera Valeria dice que es que a tal vez a la alcaldesa se le castiga un poco más fuerte por tema del tono, pero es que, concejal La Lacerna, las formas y el tono y lo que se dice, importa sobre todo cuando la cuando la ciudadanía está expectante de que le van a, que le van a decir sus mandatarios y cuando, por más de que se diga lo mismo, acaba igual, concejal Galán, interpretando lo que dice la alcaldesa, el ciudadano no tiene que interpretar sino entender, y si la alcaldesa dice, aquí nos vamos a quedar encerrados un año. Sobre mi cadáver se abre el aeropuerto eh, El Dorado. Eh, lo que quieren hacer eh, desde el gobierno nacional es decretar, pero dejar a los niños eh, huérfanos. Eso son, es, es lenguaje y no de interpretación, sino del mensaje que le llega al ciudadano que dice, ¿y al fin a quién le hago caso? ¿A la alcaldesa o al presidente?
16: Sí, pues digamos, ustedes arrancaron el programa hablando del tema de la descentralización. Y creo que pues esta es una... Digamos, un caso muy concreto de cómo se debe coordinar eso. Por ejemplo, yo miraba pues el tema de los protocolos. Si uno... Dicho, la discusión, volviendo ahorita a, a la pelea más reciente de la alcaldesa del presidente, es, ¿vamos a abrir la manufactura o no? La alcaldesa no dice que no, es simplemente, pues, preparémonos. Pero, volviendo a lo de los protocolos, es, ¿quién debe estar haciendo esos protocolos? Eso pues digamos la construcción la manufactura, el turismo cualquier tema funciona de la misma manera en Leticia, que en Quito, que en Cartagena, que en Bogotá sí. no deberían ser los gobiernos locales los que hagan una buena parte de esa reglamentación o Pero... va a ser el gobierno nacional imponiéndolos para todo el país de una manera estandarizada eh, sin coordinar con él. Pero ahí es, donde, es ahí es donde
7: ahí es donde, donde buscamos en ustedes, los concejales de Bogotá, pues una respuesta y una solución a esa disyuntiva. Y les digo por qué disyuntiva. Acá nos llega un comunicado de prensa de la Cámara Colombiana de Acero, que dice el sector acero le solicita al gobierno claridad sobre las medidas que debe adoptar el sector manufacturero frente a su reactivación prevista el próximo 27 de abril, porque hoy no hay certeza si el sector manufacturero de acero puede operar en Bogotá, dado que el gobierno Gobierno distrital se ha, most, se ha mostrado en contra a que la manufactura opere desde el próximo lunes. O sea, los mismos sectores, el ciudadano dice, ¿qué hago? ¿Qué va a pasar el lunes? ¿Quién define? ¿Quién, en este caso, constitucionalmente es que, ustedes Camila, el Consejo Pombo, ¿quién no, define? En ese
16: caso es muy claro, Camila. Mejor dicho, tanto el ministro de vivienda lo dijo ayer, como lo ha dicho pues acá la alcaldía. Cuando uno reactiva pues la, la construcción empieza por unas obras, pero los pasos siguientes pues, son todo el, el encadenamiento de eso. El sector del y acero es, no pero, puede arrancar todavía, pero es parte del sector de la construcción, como lo está definiendo la alcaldía. Es, como lo dice la solamente arrancan Diego.
10: unas obras y el, por eso, el tema de la bicicleta. Ojo, doctor Diego, pero ese encadenamiento parte del supuesto de que la coordinación en materia macroeconómica la tiene exclusivamente, no solo por disposición constitucional, sino ya le leo un par de normas, decretos, leyes que se expidieron al amparo de esta emergencia económico, social y sanitaria en donde se le atribuye exclusivamente esa competencia al presidente. ¿Por qué eso? Precisamente no para hacer valer egos políticos de un partido frente a otro, de un gobierno nacional frente al local, no. Es para generar un Unidad es para generar políticas de encadenamiento que vayan allende a las jurisdicciones locales de cada uno de los alcaldes y mi comentario es ese si usted lee con detenimiento doctor Diego el decreto ley 418 del 18 de marzo establece claramente que la dirección en el marco de la pandemia la tiene exclusivamente el presidente de la república y lo desarrolló después con el decreto ley 420 de ese mismo día en donde le imparte instrucciones a gobernadores y alcaldes Incluyendo la alcaldesa local, la alcaldesa distrital Claudia López, de cómo actuar frente a la pandemia, porque si no, entonces unos cerrarán las fronteras, otros no, y todo eso rompe no, el encadenamiento eso, productivo.
16: Lo, lo único que le digo es: usted, cuando yo por primera vez que iban a abrir el sector manufacturero,
10: no, pues eso venga, es que es, yo lo he oído de tres distintas sí, no, de la, muy diferentes. Es el pasada. sector productivo lo está diciendo desde hace como 45 días, el no, sector el político gobierno, lo viene diciendo hace relativamente hipótico y el, el sector técnico el lo viene diciendo hace poco tiempo. El
16: gobierno, pero ahí, lo que hay una falla. Usted no estoy. puede abrir esto a los trancazos, aunque legalmente lo pueda hacer. No, sin duda. No tiene ningún sentido. Yo soy responsable de la ciudadanía bogotana. Usted no me puede avisar cinco días antes que me va a abrir el sector manufacturero. Tal vez legalmente tiene derecho, pero la alcaldesa tiene la responsabilidad de cuidar a los ciudadanos de, esta, de, de Bogotá. No, que sin duda. Lo que, lo, no es que tira tira tira. lo que estoy diciendo no es
10: que se haga desarmónicamente, lo que estoy diciendo y respondiéndole a Camila Zulaga diciendo quién tiene en última la última ah, palabra ¿sí? y en última verdad, la si última palabra en, la tiene pues, el presidente de la República. Eso es lo que el presidente es. tiene la razón.
19: Pero permítame, Exacto. porque
7: creo que la concejal Arbeláez quería eh, decir algo en medio de esta discusión, concejal. Así es,
19: eh, Camila, es que existen unas circulares que emitió el gobierno con los protocolos de de bioseguridad para los sectores que están activando en estos momentos y además no comparto lo que dice en estos momentos mi colega Diego porque pues precisamente para eso es la cuarentena, la finalidad de la cuarentena y de estos días que hemos estado en aislamiento es para lograr nosotros prepararnos para empezar a reactivar los sectores económicos poco a poco, la alcaldesa se excusa diciendo no es que me avisaron hace dos días pero resulta que pues, llevamos ya 30 días en que los gobiernos se tienen que alistar para ver cómo vamos a reactivar los sectores económicos. Hoy, por ejemplo, la Cámara de Comercio se ofreció a ayudar a todas estas empresas con la implementación de los protocolos. Definamos, por ejemplo, unos horarios de entrada y salida para que los sectores pues, no, puedan, no, no, no todos ocupen el mismo tiempo el, trans, el transmilenio. Se pueden disponer rutas exclusivas para los trabajadores. Yo propuse por ejemplo, que el distrito creara una junta directiva conformada por el sector público y privado, precisamente para tomar estas este tipo de decisiones que son tan complejas y que necesitan logística y alistamiento y que pues tenemos que tomar con mucho cuidado porque aquí nos tenemos que cuidar entre todos. Camila, Entonces, aquí y es llamado, presidente Carlos Fernando, a la, a la acción. Aquí la alcaldesa debe pasar ya el discurso a la acción. Lo mismo está pasando literalmente con los mercados. Es que la alcaldesa hace un mes digo, ninguna familia, ningún hogar en Bogotá se va a quedar sin hogar, y sin tesis y sin, y sin comida. Eh, ¿Y qué está pasando ahora? Pues eso no pasó, precisamente porque no estaba en la capacidad de logística de poder repartir todos estos mercados que a la fecha... Y Camila, hay no
18: de... un comentario ahí sobre eso. Hay quienes creen, y lo he visto Consejo en varios Galán. comentarios en redes, que esa, esa discusión entre la alcaldesa y el presidente en el fondo no es mala porque ha llevado, por ejemplo, a que el presidente tome decisiones. Han dicho, por ejemplo, que originalmente la cuarentena, que era una decisión bien compleja y difícil de tomar, pero que se tomó en el mundo, eh, el, el presidente de pronto supuestamente se habría demorado. Yo no creo que se haya demorado, creo que lo hizo a tiempo, eh, lo hizo temprano comparado con otros países, pero que la presión la recibió por cuenta de que Bogotá tomó su decisión del simulacro vital. Yo creo que, que ese tipo de cosas, pues en el fondo parecen más que es una competencia como por liderazgo político uh -huh. y me parece que genera confusión como decía Camila, en la ciudadanía genera preocupación y no hay claridad yo estoy de acuerdo con una cosa que dice Carolina Arbeláez ahorita concretamente y es que la cuarentena se ha definido hasta el 27 la tarea de la administración distrital y de todas las administraciones locales es decir, bueno, si la cuarentena es hasta el 27 tenemos que prepararnos en tema de pruebas, tenemos que pre prepararnos en temas de UCI y tenemos que ver ¿Cómo va a ser la apertura? Y prepararnos y plantearle al Gobierno Nacional, oiga, en el caso nuestro, por ejemplo, en el de Bogotá, podríamos iniciar un trabajo de apertura progresiva con estos sectores y de esta forma. Ahí creo que tiene que haber una coordinación y no quedarse cruzados de brazos hasta la fecha donde termina la cuarentena y decir no queremos que abran por tal cosa. Yo creo que ahí sí falla un poco la administración distrital. Yo creo que la apertura tiene que ser gradual, como lo ha dicho la alcaldesa. Estoy de acuerdo con ella. Pero creo que tiene que prepararse la administración para ver cómo es esa gradualidad y cómo sería después otros sectores que entren también Pero eso es progresivamente. Concejal, Pero, nos dijo la
16: alcaldesa? Eso es exactamente lo que dijo Claudia que ha venido haciendo, que estaban coordinando y nos lo dijo en el consejo. Estaban coordinando tres sectores: ¿sí? el, el sector de reparación de vehículos, el tema de la bicicleta y el tema de la construcción. Que vienen coordinando eso con el gobierno y con los gremios, como ustedes dos están sugiriendo. La, la crítica de la alcaldesa es pues, cinco días antes de llegar a la fecha en que habían definido la reapertura de, de la economía, me meten en un sector que tiene 400 mil empleados en Bogotá, yo no estoy lista para eso, y eso va a tener un costo muy grande para la ciudad, a mí me parece razonable, no creo que sea un afán de protagonismo.
3: Es que en este momento hay, hay como dos temas centrales en lo que estamos hablando, uno es comunicaciones y el otro es autonomía. En el campo de las comunicaciones, incluso en el campo de las comunicaciones, uno puede ver que Claudia López siguió un lineamiento de Duque con lo de los mensajes, porque sin los mensajes, el 20% había, tenía respuesta al mensaje de texto, pero con el nombre de Duque o con el nombre de Claudia López había un 80% de respuesta. Pero, pero dejando eso de lado y concentrándonos en la, en la, en la autonomía, en el concepto de autonomía, en este estado extraordinario, en este estado distinto que estamos viviendo, entonces, ¿hasta dónde llega la autonomía de un alcalde? Es decir, ya el, el problema es un problema superior porque entonces estamos diciendo, sí, eh, usted concejal Galán dice, eh, tantas camas de UCI necesitamos, esto es lo que necesitamos hacer, pero entonces, ¿hasta dónde va a llegar esa autonomía de la alcaldesa? Porque entonces aquí depende también de autorizaciones del consejo y depende también del gobierno nacional, entonces... Es decir, nosotros como ciudadanos esperamos escuchar a quién.
18: Bueno, yo creo que primero en temas como, como la definición de una restricción como la cuarentena, la autonomía, digamos, la autoridad para tomar esa decisión es del presidente de la República. Y yo creo que eh, en una situación de emergencia sanitaria como la que está viviendo el país, hay cosas que, como explicaba Rodrigo en un principio, pues dependen es del gobierno nacional y es quien debe tomar las decisiones. Eh, así ocurre por ejemplo también en temas eh, muchas veces que tienen que ver con la seguridad eh, obviamente el tema de las relaciones internacionales etcétera en excepta, en Pero... situaciones de salud pública creo que hay que garantizar que sea el gobierno nacional que tenga eso alimentándose con lo que le digan los entes locales y los, y los ahora en, en, en ya operativizar digamos atención para prepararse cada uno para lo que significa una situación como la emergencia sanitaria pues yo creo que sí hay autonomía por ejemplo la candidato Bogotá tiene autonomía en ver cómo inclusive logra eh, habilitar más UCI. Entonces, el alcalde, la alcaldesa y el secretario de Salud nos dijeron, por ejemplo, la meta nuestra es tener más o menos 4.000 UCI habilitadas a mediados de mayo. Y eso lo están haciendo con recursos propios, la mayoría, no todos, una parte es de la nación, pero una parte propios, pero Bogotá puede hacer un esfuerzo mayor ahí gracias a la autonomía que tiene. Además, el gobierno nacional les ha dado ciertas herramientas a los entes territoriales para que puedan actuar eh, más rápidamente, por ejemplo traslados presupuestales que normalmente tienen que pasar por el consejo normalmente para ser aprobados en este caso se pudo hacer o se han podido hacer esos traslados y esas modificaciones sin necesidad de pasar por el consejo para poder atender la emergencia y eso es gracias a un decreto que expidió el gobierno nacional, entonces el gobierno entonces, le ha dado herramientas a los entes territoriales para que actúen también en el marco de sus competencias a ver cómo pueden reaccionar, unos lo están haciendo mejor que otros
9: lo cierto es que la, la ciudad de Bogotá pues es una ciudad muchísimo más compleja que cualquier otra ciudad del país. Y si bien el gobierno está tomando decisiones, de pronto no está teniendo en cuenta a la alcaldesa. La alcaldesa se quejaba justamente de que no la tuvieron en cuenta cuando hablaron de reactivar el sector de la manufactura. Está mal que ella exprese su opinión en una democracia y diga, yo no puedo aplicar esto porque al final el gobierno manda, pero ¿quién es el que vigila los protocolos? Pues la alcaldesa. le ¿Está mal que ella se pronuncie en, un, en una democracia no, y diga, no yo no estoy parece, de acuerdo, esto es peligroso? A mí no me parece
18: que está mal, Valeria. Me parece perfecto que lo haga. El problema es qué mensaje se le manda a la gente dependiendo de la forma como se hace. Si se manda un mensaje de pleito, de decir, me enteraron por redes que vamos a hacer tal cosa, o decir, mire, no tenía esta información, le propongo al presidente que revisemos el tema de la manufactura, para ver, el tema de forma influye, porque el ciudadano recibe es o están con una discrepancia que van a buscar una solución o están agarrados, y entonces no sé a quién hacerle caso, y
10: ahí se Exacto. origina el problema, creo yo. Exacto. Es que lo que no es... A ver, que no que... llamó y lo... avisó
9: a la, a la alcaldesa primero, esa es la pregunta porque acá no, no, todo el mundo no, 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 dice que la alcaldesa está respondiendo muy fuerte el, tono. el presidente no, 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 porque no, no, no levanta no. el teléfono y le dice a la alcaldesa, un segundo Pombo, el, el presidente porque no levanta el teléfono y le dice a la alcaldesa, oiga voy a sacar esto usted qué piensa la manufactura, hablemos de la Bogotá, hablemos de la capacidad de Transmilenio para salir conjuntamente, pero si sí, aquí está el presidente tomando decisiones y la el, alcaldesa enterándose por una rueda de prensa el, pues así también es muy difícil.
10: No, no Valeria, el problema va mucho más, muchísimo más allá de que el presidente no levanta o si sí le levanta el teléfono con los más de 1.100 alcaldes que tiene Colombia. No, no creo que sea eso. El problema es cuando un alcalde X, y yo estoy con el doctor Carlos Fernando, lo que ha hecho Claudia López en términos generales es absolutamente ejemplar y aplaudible. Simplemente estamos llamando la atención en aquellos puntos en donde consideramos que hay importantes errores que corregir. Y lo que nosotros, está, yo personalmente también estoy diciendo, es que por ejemplo una resolución del IDU en materia de reactivación de infraestructura pública con como lo, tiene que ver en, o como lo tiene que ver con la bioseguridad no puede contradecir las normas del Ministerio de Salud sobre el particular ese tipo por de decisiones supuesto, van mucho Rodrigo, más allá de una el, simple llamada del presidente a los alcaldes es que los alcaldes no tomen decisiones abiertas pero, a través de actos de acuerdo, administrativos lo, lo en contra
16: del de gobierno nacional es, avíseme con tiempo, tomen sus decisiones con tiempo y comuníquenos a todos yo estoy seguro que el, el único alcalde al que tomó por sorpresa esta decisión del gobierno no fue acá en Bogotá simplemente pues Claudia es la que tiene más audiencia y la que más pues destacan los comentarios pero si uno va a reactivar un sector de la economía en Colombia pues los alcaldes debían saberlo con 15, con 20 días de, de anticipación hay mucho que preparar pero así como tiene audiencia Diego
18: tiene que manejar eso con responsabilidad por ejemplo, yo estoy de acuerdo con la alcaldesa cuando dice que no se puede abrir el aeropuerto el Dorado pero ella dice, sobre mi cadáver van a abrir el aeropuerto El Dorado, esa es la forma que utiliza, ¿y por qué lo dice así? porque es que por ahí fue que entró la, la pandemia y eso es responsabilidad del presidente y el gobierno nacional y fallaron y no cerraron el aeropuerto, cuando ella misma estaba de acuerdo con mantenerlo abierto entonces esas formas tiene que manejarlas
16: yo no recuerdo, eso, Carlos Fernando yo recuerdo a Claudia haciendo unas críticas vehementes al gobierno nacional por no estar haciendo los controles apropiados en el aeropuerto, ni por haberlo cerrado ya le mando Diego el video donde ella dice... Ya le mando el video el donde ella la
12: dice Diego,
19: el gobierno nacional. De una una de última la cosa. ...responsabilidad de la Secretaría de Salud. Eso
16: es importante. de Salud no es la que tiene que entrar a Inmigración, a hacerle un control a la gente, a menos que lo solicite no, la nación.
19: La responsabilidad no, pero, pero, la tiene la Secretaría de Salud. Y, en, y, es, y es importante, y en ese tema del aeropuerto... Yo creo que también comparto un poco el sentir del de concejal Galán, donde dice que pues, de pronto no estamos preparados todavía para abrir el aeropuerto, pero creo que esa no es la discusión en estos momentos. En estos momentos, eh, 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 la discusión, yo no, no, no he escuchado todavía a, 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 al presidente afirmar que ya va a abrir mañana el aeropuerto. Yo creo que esas son decisiones que se van tomando a medida que vamos viendo lo que, lo que se va pasando. Hay gente que necesita regresar a Colombia ahí, hay personas que están por fuera y necesitamos que regresen a casa porque se están esperando y creo que también se tienen que tomar medidas frente sí. a
18: eso. Carolina, es que yo traía a colación el tema del aeropuerto no tanto porque sea el tema que estamos discutiendo, sino por la forma, porque claro. como dice Diego, la alcaldesa tiene una audiencia muy grande, entonces la forma como plantea las cosas frente al gobierno nacional juega un rol. Yo creo que es, es acertado que si a ella no le han comunicado algo, si a ella no le han comunicado algo como el caso de las manufacturas con tiempo, que ella manifieste este tema, pedimos que este tipo de situaciones nos informen con antelación para nosotros prepararnos y también para aportar nuestra opinión frente al tema por las implicaciones que tiene para una ciudad como Bogotá. Entonces, yo en eso estoy de acuerdo, pero la forma como plantea las cosas y como muchas veces lleva una discusión pública abierta a que, como por ejemplo decía Camila, los gremios se confundan, los mismos gremios dicen, pero al fin que sí o no, si el Gobierno Nacional dice que sí y la alcaldesa dice que no, ¿qué va a pasar? ¿Voy a poder operar o no voy a poder operar? entonces Ese tipo de cosas en la forma juegan un rol para mí importante. Hay gente que la forma cree que es secundaria. Yo creo que en estas situaciones de manejo de una crisis como la que estamos viviendo, la forma es importante y la coordinación es importante. Y la forma como se manifiestan discrepancias, también juega un rol importante en cómo la gente percibe están trabajando en equipo los, los gobernantes.
7: Y a propósito de la gente, ¿qué está diciendo la gente, Gonzalo? Porque al final la gente es la que termina confundida en este enfrentamiento o en estas eh, versiones distintas que escucha de la alcaldesa de Bogotá y del presidente Iván Duque.
6: Por ejemplo, Camila Rafael Moreno dice lo siguiente a través de Facebook Live. Es complicado estar en la posición de la alcaldesa Claudia. Hay que avanzar en la economía sin descuidar la salud. Lucy Saba dice, ¿y entonces si se dispara el contagio y se, si se desborda? El concejal Diego tiene toda la razón. César Solar dice, la alcaldesa tiene toda la razón. Mientras que José M. dice, aquí lo que pasa es que como ella es la única que dice lo que piensa, a eso le, le molesta a la gente. Mientras que Grimado Luz dice lo siguiente no es momento de populismo ni de politiquería y por eso, señor Lacerna, yo le quería preguntar desde Panamá, viendo desde afuera la situación de Colombia, ¿usted no cree que esta discrepancia que pueda tener Claudia López con el presidente de la República se puede conversar fuera de micrófonos como tal vez lo hacen otros países, porque lo que vemos en la gran parte del planeta es que quienes dirigen las acciones en contra del coronavirus son los presidentes, son los jefes de estado y tal vez habrá una discrepa discrepancia con concejales o con alcaldes, pero se discuten fuera de micrófonos. ¿Usted cree que eso no es mejor para la población?
16: Pues, digamos, primero, esa coordinación, usted la mira en Estados Unidos y es un desastre entre el presidente y los gobernadores de los estados, pero por supuesto ese no es el modelo a seguir, y la gran mayoría de las conversaciones y las decisiones se han tomado en conjunto tanto el presidente como la alcaldesa han reiterado la cantidad de espacios que han tenido para para discutir las medidas que van a tomar, simplemente pues hay un desacuerdo en este tema porque la alcaldesa siente que a ella, aunque entiende pues que, el, que ella no es la presidenta pues puede decir, mire yo no puedo exponer a todos los bogotanos a riesgo porque esta cosa me la avisaron hace cinco días. Entonces, yo, yo entiendo a Carlos Fernando, uno puede hablar del carácter de Claudia López todo lo que quiera, pero, digamos, Claudia, como todos los líderes, tienen una forma de comportarse, de liderar. Yo creo que acá lo que se puede solucionar es la comunicación, es tener unos unos canales claros, unos tiempos claros de cómo coordinar las decisiones del gobierno nacional con los locales, y que si mejoramos eso, podemos hablar menos de Claudia
7: López. Pero mire, se me va acabando el tiempo, y yo sí quisiera preguntarle a los tres que son de partidos distintos que están en el Consejo de Bogotá, y empiezo con Carolina Arbeláez de Cambio Radical, una última pregunta, concejal. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué que se debe hacer el lunes? ¿Qué debe hacer Bogotá el lunes? Si usted fuera Claudia López como partido, ¿qué dicen que se debe hacer el 27 frente a la reactivación económica de la construcción y las
11: manufacturas?
19: Yo acataría la, la, las medidas que en estos momentos está dirigi, dirigidas por el presidente de la República. Creo que debemos de alistarnos poco a poco hay que salir a, a reactivar la economía, no nada más espera, Estamos, ustedes mismos están escuchándola, las comunidades aguantando hambre y necesitamos reactivar de alguna manera la economía. Entonces yo creo que sí hay que eh, aceptar el reto de que debemos de activar los protocolos y prepararse la alcaldía, no solamente para reactivar estos dos sectores económicos, sino que seguramente van a venir otros sectores que se tendrán que activar y pues que no la vaya a coger de sorpresa porque seguramente ahora en adelante eso es lo que, pues para el, para lo cual se tiene que preparar. Yo creo que en estos momentos debemos de, de, de estar apoyando a los empresarios no podemos irnos en contra de los empresarios, eh, los sectores económicos hoy están pasando momentos también muy difíciles y pues los gobiernos locales y el gobierno nacional pues también eh, debe pensar en ellos obviamente que aquí yo entiendo la preocupación de la alcaldesa cuando dice pues que, no, eh, que en el momento por ejemplo que tengamos eh, la capacidad de, la, de, de, de los hospitales eh, a, a tope, pues me tocará volver nuevamente a cuarentena, son medidas que se deberán tomar, pero también debemos de saber que la economía se debe reactivar.
7: Concejal Carlos Fernando Galán, ¿usted qué haría el lunes?
18: Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es una apertura gradual y controlada y vigilada, muy estricta. Yo creo que eh, así como la alcaldesa y el presidente han buscado tomar decisiones, en lo que tiene que ver con la cuarentena, sustentado en cifras, en datos, en análisis científico y hechos para tomar una decisión si se prolonga o no la cuarentena, a la hora ya de actuar para abrir sectores, tienen que revisar con datos específicos, como entiendo lo están haciendo en la administración distrital, para ver cuántas personas entrarían a trabajar si se abre un sector, dónde trabajan esas personas, dónde viven, cómo se movilizan, qué capacidad de sistema de transporte tenemos, cómo podemos eh, aliviar de, de cierta forma la presión sobre el sistema de transporte, por ejemplo, utilizando transporte de pero, servicio especial pero usted diría que está disponible. Que si sí, es que sí se abran las
7: manufacturas y la construcción.
18: Siempre y cuando se pueda hacer gradual, gradual y vigilado. Yo creo que se requiere gradualidad, es la palabra clave para mí, para poder iniciar la apertura de la economía
7: pero y, entonces, y con control. Y, y entonces una empresa manufacturera que en este momento está escuchando dice, ¿qué hago? ¿Qué debe hacer? ¿No abrir?
18: Pues no, yo lo que creo es que eso lo tiene que definir el Gobierno Nacional con, con, con las autoridades, pero yo creo que el camino para mí sería, si una empresa, digamos, tiene eh, 100 empleados y puede operar con 30 empleados, pues empieza a operar con 30 empleados.
7: Okay. ¿Y, y puede
18: operar. Y luego al siguiente día opera con otros 30, que no, no estén todos ahí operando al mismo tiempo. Okay. Figuras pueden buscarse para alcanzar una gradualidad en la apertura de la economía, en mi opinión.
7: Y, concejal Lacerna, termino con usted, precisamente con la misma pregunta.
16: No, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Carlos Fernando, que hay que hablar que hay que abrir gradualmente con datos, y siento que eso es lo que ha estado tratando de hacer la alcaldía sin sorpresas como este tema de, de la manufactura ahora, en este caso, creo que les toca sentarse al presidente y a la alcaldía y decir exactamente qué es lo que va a pasar el lunes, porque entiendo su, su pregunta y es, pues ahorita no, no hay, para mucha gente no es claro y pues... Si nos quedamos en esta situación, el lunes va a ser un desastre.
7: Y eso es lo que esperamos, precisamente, que el presidente y los alcaldes en este momento tiene la disyuntiva con, eh, o la pelea con el alcaldesa de Bogotá, pero esto pasa también con el alcalde de Cali, alcalde de Medellín, alcalde de Barranquilla. O sea que sí sería bueno es que el, el presidente de la República y los alcaldes salieran todos en conjunto a decirnos a los ciudadanos qué es lo que debemos hacer el próximo 27 de abril, que es lunes, donde supuestamente se empieza a reactivar la economía. Pues muy eh, fructífero este diálogo con los concejales, por eso, concejal Carlos Fernando Galán, presidente del Consejo de Bogotá, mil gracias por haber estado hoy con nosotros aquí en Mañanas Blue. Muchas
18: gracias, Camila, a todo el equipo de Mañanas Blue
7: y a los oyentes. Y a Carolina Arbeláez, de Cambio Radical, gracias también a usted por participar con nosotros el día de
19: hoy. Muchas gracias a toda la mesa y a todos los oyentes y a los colegas, compañeros de el
7: consejo. Y doctor Lacerna, Diego Lacerna de la Alianza Verde, Partido de la Alcaldesa, también mil gracias por estar aquí con nosotros.
16: Gracias, Camila. Una última cosita, ahí me mandaron el mensaje que dice, te van a llamar de David Plata, por eso tiene que decir el nombre del
7: alcalde. <risa> ahí la discusión sobre los mensajes que están eh, llegándole a los ciudadanos precisamente para que puedan recibir las ayudas. Quedamos entonces a la espera, yo creo, eh, Hugo Mario, Ana Cristina, de que nos digan alcaldes. Y presidente en conjunto, ¿qué debemos hacer? Es lo que estamos esperando, es como una comunicación conjunta para que haya eh, claridad entre la, con, eh, con la ciudadanía. Sí.
8: sí, Camila, hay una realidad. Ni siquiera en época de pandemia los políticos van a dejar de ser políticos. Aquí el llamado es al entendimiento porque lo que está en juego es la vida de los ciudadanos.
7: 12 del día, 58 minutos así llegamos nosotros eh, al final de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, muchísimas gracias por estar eh, conectados con nosotros a través del Facebook Live y también por supuesto a través de las redes sociales y de las emisoras en todo el país, nos volvemos a encontrar mañana a las 10 y media de la mañana con toda la información de Colombia y del mundo Estamos enfrentando un momento muy difícil no
11: solo para Colombia sino para el mundo no hay que caer en la desesperación
8: Al coronavirus lo derrotaremos si todos nos sacrificamos por el otro.
7: Por eso, desde Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, te decimos que aquí estamos para trabajar en equipo, para informarte, porque esta coyuntura necesita de todos.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
2: El fútbol está vivo. Revive el mejor fútbol de todos los mundiales. Este sábado 25 de abril, Colombia versus Uruguay desde las 10 y 15 de la mañana. Este domingo 26 de abril, Colombia versus Japón desde las 10 y 15 de la mañana. Vive el Gol Caracol, canal oficial de nuestra selección.
13: Soy Carlos Vives. Estamos pasando por una emergencia nacional que requiere el esfuerzo de todos. Quiero sumarte a Colombia Cuida a Colombia. Una iniciativa
6: que canalizará la ayuda a aquellos que más lo necesitan. Síguenos por arroba Colombia Cuida Colombia en Facebook e Instagram y arroba Cuida Colombia en Twitter. También puedes inscribirte como aliado, como voluntario o como donante. Vamos, Colombia. Seamos un país unido para sanar.
12: A esta hora, en Blue Radio, las historias.